0: Fala galera, estamos aqui começando mais um Feras Cast com o Igor, e aí? heitor aqui, e vamos falar sobre Lúpulo. Hoje vai ter vários papos interessantes, hein? É lúpulo, tecnologia, automação de processos. E vamos falar também que ela é o primo da cannabis, né? Uau, então é? vamos falar com o Felipe Farias! Isso aí, Beleza. seja
1: muito bem-vindo, Felipão.
0: Beleza, galera? Obrigado, por, ac... Opa, obrigado por, por aceitar o convite. Por aceitar
1: o convite aí, convite aí. Top, seja tá sendo
2: top. Puto, prazer estar tá aqui com vocês hoje.
1: Não, cara, da hora. É, ô Felipe, já para começar aí, é, vocês são um dos primeiros produtores de lúpulo no Brasil, né? É, cara, como que é essa pegada aí? Como que está sendo para vocês aí é, esse pioneirismo no, no, no país? Tanto quanto tecnologia, quanto a toda, toda a ciência aí por trás dessa, desse cultivo aí. Como que está sendo, cara? Como que é isso aí? Ah,
2: aquela história, né? Quando você vai abrir uma estrada... Tem aquela, aquela picada na frente, então os, os pioneiros, na verdade, eles vão ir na frente, abrindo aquela picada, não sabem onde vai chegar. Querem chegar a algum lugar, mas não sabem qual que é o destino. Então, assim, a gente está no meio do caminho, estamos abrindo picada, estamos colhendo alguns bons resultados, claro, mas, assim, o desafio ele está sendo espetacular em todos os sentidos, né? Então, é, assim, é, um, é um dos sonhos né que eu tenho, é poder comprar as minhas horas, né? porque hoje eu tenho um emprego, claro, eu recebo como a grande maioria, né? Mas é, poder realizar o sonho de ser um, um empreendedor e tanto planejar quanto ver isso sendo executado é espetacular, né?
0: Sim. É um sonho, né? É oh.
2: nosso também. Se é, estamos
0: gente... aí, né? Estamos no é, comecinho aí, também. Estamos no começo também. E você antes fazia ciência de computação? Eu sou formado em ciência da computação desde 2006.
2: Atuo nessa área que eu sou formado, né? E eu mudei para São Paulo ali em 2009, mais ou menos, se eu não estou enganado. Eu já estou aqui há uns 11, 12 anos, mais ou menos. E eu morava em Mogi, então, assim, me formei, vim trabalhar numa multinacional, convite. E nesse meu tempo, puta, trabalhei, as coisas foram andando. E ali pelo ano de 2016, mais ou menos, eu falei, pô, tá na hora de voltar a estudar, né? Só trabalhava com TI, problema uhum. de inteiro, aquela coisa arada, né? E daí, nesse meu tempo, eu falei, porra cara, quando eu era mais novo, eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada ao agro. E aí nessa, puta, sempre quis fazer alguma coisa, mas era o agro... Era de família, né? É, então o agro... Isso faz parte de família, né? Ah, legal. E como o agro, na verdade, era algo de família, fui fazer uma pesquisa e descobri que, puta, uma das melhores faculdades é, analisada, avaliadas pelo MEC é, da área de agro, ela tava a dois quilômetros de casa, cara. Eu falei, cara, vou fazer cara. vestibular pra isso aí, né? Top. Fui, fiz o vestibular, marquei, fiz o... Marquei a prova. Inclusive, no dia da prova, eu tava fazendo outra coisa, tinha esquecido. Cara, cheguei lá... Nem estudei, fiz a prova. Já. Saiu o resultado, segundo colocado. Eu falei, o quê? O oh, do uau, segundo. Eu falei, porra, cara, como assim? Mas ano sim. passado, quando eu queria, não conseguia. Agora foi. E, puta, o curso foi andando. E todos os trabalhos que eu realizei dentro da universidade, né? É, independente de ser trabalho só para entregar alguma coisa, ou mais científico, sempre foi relacionado à cerveja. E no final da graduação, conversei com alguns, alguns amigos meus que estavam na mesma pegada. Eu falei, porra, a cervejaria já tem... Uh, marketing, essas coisas, assim, pub. Puta, o que a gente pode fazer que não Diferente, tenha no Brasil né? e, porra, dar retorno para o pagador de investimento, para o pessoal que paga imposto. Uhum. Porque é ensino público, né? Então, porra, vamos dar uma coisa que realmente traga retorno. Porra, vou escrever um artigo. Mas qual é o assunto? Puta, cerveja, porra, lúpulo. Não, lúpulo não produz no Brasil. Tá aí. Top. Cara, década de 90 a gente não produzia soja, cara.
1: Que louco, Hoje a gente né? é
2: o maior é. produtor do mundo, a nossa soja ela é a mais barata na lavoura, ela é a mais cara no porto. Por quê? Modal. Estão trabalhando para desenvolver isso, uhum. né? Cara, e aí, porra, não tinha literatura. Vou fazer o quê? Adaptação. Puta, pega material gringo. E nesse meio tempo, eu tinha um amigo em comum, que a gente tinha uma reunião de quinta-feira. E, puta, pegando material gringo, fazendo tradução, fazendo algumas adaptações. Pô, lá funciona assim, aqui funciona assado. E daí, nesse meio tempo, eu tava comentando com um amigo dessa dificuldade de achar material, né? E aí, numa dessas conversas, ele, cara, meu cunhado tá produzindo. Falei, Caio, que hoje é meu sócio o cuidado não produzir isso aqui, você nem sabe o que, que é tomar cerveja de verdade, por quê? porque eu comecei a produzir cerveja muito tempo atrás né, Embraçar, uhum. e eu levava para esse grupo de amigos, chegava lá, os caras, porra, tá uma porcaria isso aqui, isso aqui é horrível, um ninguém bebe, uhum. Só que os caras estavam acostumados a tomar uma pilsa, uma cerveja mais leve e eu já mandando o IPA, double IPA no peito eita,
1: forte. É, é, é choque, né,
2: é, então, e até entender que você tem Sim. um degrauzinho, então você já chegava, porra, os caras, cara, não dá Nesse meio tempo, ele, porra, meu cunhado tem. Eu falei, cara você não sabe de nada, mais uma semana meu cunhado produz, não tem e tal. Aí um dia ele chegou e pegou pelo pescoço, olha aqui. Aí eu olhei, eu falei, caraca, o cara tem pé de lúpulo aqui, cara. É perca. lúpulo mesmo isso Pai, aí, É né? verdade, cara, tinha forcinha cara. Mano. Aí eu falei, porra, posso conhecer? que Eu tava fazendo um trabalho. Nesse meio tempo eu tinha, um dos meus amigos tinha visitado a produção do do, do produtor lá de São Bento Sapucaí, acho que é Rodrigo Veral, é o nome dele, né? Foi no, nos recebeu, claro. Só que tava do lado de casa. Eu falei, porra, quero conhecer. Aí fez o contato. Cheguei lá, conheci. Só que, puta, ele tava ainda, na verdade, naquela de, puta... Vou produzir lúpulo. Tava produzindo, já tinha uns dois anos, mais ou menos, pra fazer a cerveja dele.
3: Hum.
2: Só que, assim, é... Entusiasta. Então fez o buraco, botou a planta lá, fechou, colocou, um uns bambu botou uns barbantes e subiu a planta. Ela subiu, deu a flor, só que, assim... Não estava fazendo aquilo que é o ideal na agricultura, então Sim. uma análise de solo, controle, manejo, controle fitosanitário. Então tem toda uma ciência por trás, vamos dizer assim. Sim, total. E daí, nesse meio tempo, cheguei lá, falei: Caraca, a planta tá animal e tal. E daí, nessa conversa que a gente tava tendo, eu falei: Porra, Flávio, eu vou usar você, que é o meu outro sócio. Eu falei: Eu vou usar o. Você me permite usar você como, como case aqui para escrever o artigo? Porra, permito. Cara, parece que as coisas foram acontecendo assim. Daí, nesse meio tempo, a gente descobriu que tinha uma meia dúzia de produtor no Sul que ia fundar uma associação. Falei pro Flávio, Esses temos que ir é. lá pra conhecer essa galera, cara. Pegamos um avião, Caramba. descemos em Floripa, alugamos um carro, fomos até Lages. Chegamos lá, pô, leram a ata, né? Ah, assinamos como sócios fundadores, né? Da associação. Conhecemos as, o pessoal que tava lá, né? Fizemos as conexões. Pô, a galera tem em Fulano, Ciclano, Beltrano e tal. E, psh, volta pra São Paulo. Chegamos aqui, pô, beleza. Tem uma plantinha ali, tem um artigo aqui sendo publicado, é, né? a gente publicou o nosso artigo, foi lá em Presidente Prudente apresentar, chegou lá, era pra apresentar, acho que nós tínhamos cinco minutos, virou uma loucura, porque é, não se falava disso. E aí algumas cervejarias ficaram sabendo desse trabalho, e puta, era cinco minutos, quando viu, virou meia hora, cara, e todo mundo querendo saber do lúpulo, quando produz, quando é que vai ter. Calma aí, gente, é um plano de negócio aqui, né? Ah, Voltamos aqui, puta, e daí na conversa vai, conversa vem. Vamos, Felipe, porra, a gente está pensando aqui, tem a chácara, a gente quer fazer alguma coisa aqui, produzir que possa pagar os custos, né? Porque aquela ideia, porra, tem a chácara, tem uma estrutura, aquilo custa. Falei, cara, o que vocês querem fazer? Aí sentou eu, o Flávio, o Caio, o pai do Caio, colocamos os indicadores na, na, na ferramenta que a gente acabou desenvolvendo na época da faculdade, que dá os indicadores do plano de negócio, se é viável ou não, quanto que tem que investir. Aí nesse meio tempo, porra, eles viram, porra, é viável, vamos fazer. Aí botaram lá, começaram a trabalhar com as plantas. Puta, e se a gente pegasse isso daí e colocasse no chão o projeto realmente? Vamos fazer uma fazenda modelo? Ah, beleza, vamos fazer uma fazenda modelo. Cara, corremos atrás de uma área, o Flávio achou, alugamos, arrondemos aquela área. E aí, puta, vamos, vamos botar o projeto no chão? Vamos, tá. O que, que precisa? Ah, cara, para levantar o quintal, precisa de poste, cabo de aço... Precisa de âncora, precisa de planta. Ei, ah, não, tem...
1: Aí começou a entrar no detalhe do detalhe. Cara, negócio. precisa
2: de trator, precisa de implemento, por o negócio em altitude, como é que você vai andar? Como é que você vai subir naquilo, cara? Literalmente você escala o negócio. Sim. Cara, a gente fez implemento, pra você ter noção. A
1: gente ah, acabou
2: fazendo caralho. implemento, então a gente fez uma planta. O que que acontece? Né? Um dos implementos, na verdade, ele, a gente usa pra poder fazer a parte de amarração dos cabos de aço e até pra amarrar o sisal, né? que é a linha que vai até lá em cima onde a planta cresce. É, e, e aí ela bate lá em cima, domina causa lá abre o braço e vai da flor, tá aí fizemos o um implemento, puta e aí os caras até brincar, né criou-se a associação, temos o grupo, né aí mandei a foto na associação, os caras chamam aquilo lá de torre da loucura, cara o <risos> negócio tá assim, que eu, e assim quando você tá lá em cima, cara, parece que você tá sem assim metros que o negócio balança, chacoalha aí você usa uma que louco, cadeirinha de, escalão, de, 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 de alpinista tem que, cara, é uma loucura e só eu que subo naquilo meu sócio morre de medo de altura então aí, assim,
1: tipo, tá sendo vocês que estão fazendo toda toda essa parte aí de, de, de operar o negócio mesmo. Então, isso. A gente tem enquanto... aí,
2: botamos o viveiro, né? Sim. Então, fizemos o viveiro, botamos o campo no chão, colocamos a fazenda modelo. E cara, aquilo que era para ser um algo que putz, era uma fazenda modelo tá tomando uma proporção gigantesca, porque nós fizemos o negócio, a gente botou no chão, a gente tem automação e alguns produtores e algumas empresas olham para isso como sendo porra muito inovador. Por quê? Porque, cara, o pequeno produtor, ele olha muito pelo custo da mão de obra. E quando você fala de automação, ele já automaticamente ele tem aquela, aquela, aquele bloqueio, pô, é caro. Mas não, cara. Uhum. Quando você investe em automação, quando você controla, você monitora aquilo que você está fazendo, você sabe se está dentro do esperado ou não. Então, antes de dar algum problema, você já consegue antever com dado.
0: Sim. E você economiza também no lucro né? funcionário é. tudo, né? Assim, você vai ter retorno. Menos, é, isso, né? um pouco menos de funcionário É,
2: a gente toca um hectare, na verdade, com uma pessoa, só que ele trabalha só no período da tarde. Caraca, velho. Cara, Caraca. e até é interessante porque é tudo automatizado. A gente tem automação da parte de irrigação, fertilização irrigação, a parte de iluminação. Temos ferramentas pra tudo. Então, é assim, não tem aquele trabalho escravo manual do homem do campo. Então, por exemplo, ah, o cara bota, bota, faz foto da mão com a mão cheia de calo, toda moída. Olha a uhum. mão. Uhum.
0: Tranquilinho. Zero.
2: Eu uso Boa. luva, cara. A gente tem luva, tem chapéu, tem protetor solar, cara. Top. É
0: demais, e você usa a tecnologia a seu favor. A gente né? a Aproveitou a, a, assim, a, favor, é, é. a lutação, é. Aproveitou tudo o seu conhecimento. E, e o lúpulo ele
1: é sazonal ou não? Ele é perene. Então é o ano inteiro sem, sem sem problema nenhum.
2: Na verdade assim, uh, olhando para a realidade lá fora, né, os locais onde ele é plantado, onde é cultivado na verdade, né, plantado, uh, ela vai passar pelo período de crescimento, desenvolvimento vegetativo, reprodutivo, vai dar essa flor que vocês estão vendo aqui, né, e daí depois ela entra no período de senescência que ela vai, vai acabar literalmente morrendo. Então, lá fora, eles cultivam durante quatro meses, fazem aquela poda, né? Embaixo, em cima. Leva pro Packing House e processa, tá? E daí, depois, vem aquela parte de, puta, inverno extremamente rigoroso. Então, eles fazem um, um, uma cobertura de solo e daí vem a, nua, a neve e, puta, senta em cima. Então, eles não conseguem tirar mais de, mais de uma por ano. Hum. No Brasil, a gente tem registros de gente tirando três. Caraca. O que, que vai acontecer com essa planta, não se sabe. Então, assim... Uh, a gente tá, acabou de colher. Nessa, nessa planta que tá, Esse, 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 esse lúpulo que está aqui no copo foi colhido hoje. Né? Uh, ele passou por, por tudo aquilo que você imaginar de mais desafiador no primeiro ano. Então ele passou por chuva de pedra. Ele pegou esse frio intenso dos últimos 50 anos.
1: Sim, foi do, do Então pegou geada,
2: final. cara. Então, o que, que aconteceu? Na análise que foi feita recentemente, a gente viu que está acima dos parâmetros do que seria algo para o primeiro ano. Então, a análise foi feita para alfa ácido, ele está espetacular. Então, a gente estava imaginando, puta, não vai colher nada. E, na verdade, está acontecendo o contrário. A planta está maravilhosa. Então mesmo,
1: tem... mesmo com o, um frio rigoroso, digamos assim, para o Brasil, né? Sim. Ela, ela conseguiu se manter tranquila. Então Ou seja, no pior dos casos, a gente vai ter é, colheita aí, no caso. Então. Sim,
2: a gente vai ter colheita. Na verdade, assim, com frio, a parte, acho que abaixo de 8 graus, posso estar falando alguma besteira, né? ela cessa o desenvolvimento. Mas aqui na região que a gente está, na verdade, ele bate aquela temperatura abaixo à noite, só que durante o dia vem aquela temperatura monstruosa de 20 e poucos graus, 30 e poucos graus. Então não dá aquele tempo de, de realmente resfriar o solo. Então o que a gente viu é que, puta, na nossa região as plantas estão indo muito bem. A gente pode tranquilamente conseguir tirar até duas colheitas no ano.
0: É, desculpa a ignorância aí. A diferença do cultivo e da plantação, você pode até explicar até para o... É, que é para a galera entender, né? É, é. Eu, eu imagino aqui. que seja, mas é ponta certeza, né? Cara, vamos lá. Posso estar tá, tá
2: cometendo uma gafa gigantesca, mas plantação, vamos dizer assim, vou olhar para uma soja da vida. Você vai passar <risos> pelo período de plantio, ela vai se desenvolver, no final não sobra nada. Então, o cara ah. colhe, fica aquela palhada seca. Aí, geralmente, novo. os caras vêm e fazem um outro plantio de... Vou falar de sul, então, plantam uma aveia, um azeven, que, é o que vai bem no, no inverno, né? Uhum. Aí bota gado, inverna gado. Ah, algumas regiões, assim, quando a gente fala que centro-oeste, os caras já fazem a safrinha.
3: Uhum. Então, eles já
2: vêm plantando outra cultura. Faz a rotação de cultura, o ideal, se eu não me engano, é para três anos de soja, um de milho. Né? Você não pode manter um negócio você Tem que trocar, né? Tem que trocar. E no nosso caso, na verdade, você faz o, o plantio no primeiro ano, uhum. só que essa planta ela vai durar até 10 anos, 10, 11, uhum.
0: dependendo. Ela sempre ah. vai dando... Então, então você vai colhendo... Você,
2: a flor. O rizoma no primeiro... O foco no primeiro ano é o desenvolvimento do rizoma, né? Então, ele fica debaixo da terra e ele vai ficar uma coisa gigantesca. Ah,
1: entendi. Então, ou seja, você não vai ter que replantar ali. É não. igual maçã, laranja, digamos assim. Você é, só vai... De, de... Retira o fruto ali.
2: Na verdade, você não retira o fruto porque você leva a bina, vamos dizer assim, você leva ela... o ramo né? Você leva a rama, a rama inteira. inteira. Você faz uma poda drástica, você pode lá embaixo, corta lá em cima, poda embaixo leva ela para o house, house. Né? E lá você processa. E Mas você... a raiz
1: ainda a raiz ra... se mantém.
2: O rizoma está lá. Mas Quando chegar no período de... de desenvolvimento de novo da planta, aquele rizoma vai dar os brotos né? e aqueles brotos vão literalmente se desenvolver. E aí você faz a condução da planta até chegar no ponto que e você precisa.
0: Eu... E a primeira... a primeira leva, você... Já pode usar, tem que jogar fora. Como é que é a primeira, é... A primeira, primeira safra? safra né? a, primeira a primeira safra.
2: safra. Cara, então, fala-se é que a primeira safra ela não tem valor comercial. Uhum, tá? uhum. E hoje eu até estava discutindo com um dos caras que conhece muito dessa área, o Rubens Matos. Uh, que é assim, a, a dúvida que a gente tem é se a, a flor ela tem qualidade para ir ao mercado ou se a quantidade que ela vai produzir. E o que a gente tem visto, na verdade, é que se você fizer tá um tranquilo. manejo bem feito, a qualidade vem. Só que ela não dá tanta quantidade. Entendi. Então, o que a gente está vendo é que, puta, do segundo ano, terceiro ano, você já tem uma escala legal que justifica você colocar maquinário ou mão de obra para colher, processar Entendi. e vender. Tem
0: qualidade, mas
2: não tem a quantidade é, para poder... É. Entendi. É o que a gente está validando ainda, mas eu acredito que seja essa a situação.
1: Tá, animal. E para você utilizar ela na, na, na cerveja... Qual que é o processo que tem que passar a, a, a folha, a, a flor, no caso, né?
2: Depois que você colhe, é. você já tem que fazer o processo de secagem. Nesse processo de secagem, ela vai perder, eu acho que você não está enganado, de 70% a 80% do, do peso dela, que é apenas umidade, né? Água. E o residual, na verdade, você passa por um processo de peletização na sequência. Então você vai compactar ele numa peletizadora. E aí você embala e vende para as cervejarias, Tá? Uh, os equipamentos das cervejarias, falando de Brasil, hoje, Nossa. elas estão prontas apenas para receber o, o duplo em pellet. Por quê? Porque o importado vem em pellet. E outra, por que, que uh, os produtores uh, optam pelo pellet? quantos passos você vai precisar para armazenar uma flor versus um pellet que é desse tamanho, que é o tal do T90? Entendi. Outra Muito... coisa, depois que você seca, você diminui a, 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 a chance de oxidação. Então, a partir do momento que eu colhi essa planta e ela está nesse copo aqui, ela está oxidando. Uhum. Então, ela vai perder ver... tempo de prateleira, vai perder as propriedades e as características dela com o tempo. né?
1: Então, tem que ser... E qual que é o prazo para poder já fazer isso? Colheu... Tem que ser, tem ser imediato. Coleu, é imediato? Coleu, é
2: imediato. Cole, seca e peletiza. E daí, armazena em câmara fria ou já manda direto para a cervejaria. Mas, lá fora, tem casos de cervejarias... Os caras eles chegam no momento da colheita e os caras já pegam a, a bag inteira e já levam para fazer cerveja. Que foi a experiência que a gente tem proporcionado para a galera. Pega esse luplo, abre, cheira, joga dentro da cerveja, deixa ele dar uma, uma curtida e sente o aroma.
1: Não, é, o que a gente fez ali embaixo agora, né, cara O negócio...
3: O
2: é, cheiro, é, cheiro
0: animal, animal. aroma não, da hora demais né? não, sem não, fica, não, fica da hora. O cheiro muito fica doido. hora
1: Não, o cheiro é fica, que fica que
0: na tal. mão O lúpulo lupulada né, boa assim, né, cara O aroma de lúpulo da hora Não, é muito doido E pra fazer, você usa a lúpulina ou, ou é tudo? Como é que é?
2: Quando você faz o processo de secar de pelletização, você leva tudo. Então, você não consegue retirar. Uhum. Não existe um processo. Na verdade, existe o um processo para destruir os óleos sim, essenciais, sim. claro, mas hoje a gente não tem isso, vamos dizer assim, em escala industrial no Brasil. Lá sim. fora, lá fora, eu estava vendo os números, acho que acho que são 10, 15%, os caras é, trabalham essa parte do extrato dos óleos essenciais, se eu não estou enganado. Né? Eu comecei cervejaria, acho que a Arne tem isso aí, posso estar tá falando alguma besteira, tá? Mas a grande maioria é isso aí, T90 é, e a lupulina que interessa.
0: E a partir dela você consegue plantar mais também? Ah, pô, subiu aqui, o a, a, a lúpulo cresceu e tal, você consegue plantar a partir dela ou não? Você tem que comprar alguma coisa específica para plantar ela, né? Você compra
2: as, a, as mudas de viveiros que já são legalizados ah, no Brasil. Então, assim, que... Viveiros que eles têm o Renazem, né, que é fornecido pelo MAPA. Então, aquele viveiro, na verdade, ele, ele atesta que ele, puta, as, as, as cultivares que ele tem disponível lá, elas têm é, registro de origem. Né? Então, você está comprando aquilo, você sabe o que é. Que
1: e não aqui. tem muito, né?
2: Cara, assim, nós temos um viveiro. Mas já tem mais alguns assim na, na região, no sul tem algum. Tem um colega nosso, o pessoal do Lúpulo Gaúcho, aqui na região aqui de São Paulo também tem. Então, assim, Sim. já existem alguns viveiros né, para poder suportar a demanda dos produtores. Ah, dá. E legal. você foi um dos pioneiros, né? Nosso viveiro foi um dos pioneiros. Ah, animal. Então, animal. E
1: quando a gente fala de lúpulo, a gente já pensa logo na cerveja, né? Mas dá para dá utilizar em outras funções, né? Para produzir outras coisas, né? Dá. O, 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 e vocês têm planos com isso? Tipo de. Porque o, pre, o, o preparo dele vai ser diferente ou não?
2: Assim, uh, o foco inicialmente é, é para cerveja. Pra, é cerveja, né? cerveja. Mas o que a gente tem visto é que até estava comentando com vocês: Puta, Pegamos umas flores, estava seca esses dias lá. Vamos moer isso aqui, fazer um cigarro para ver o que acontece? Vamos. Beleza, fui na tabacaria, cheguei lá, moça, me viu um fumo. <risos> que eu vou provar com lúpulo, a moça. Lúpulo é, não é a doença, moça. Lúpulo. <risos> não é lupus tá? Aí ela, você tem certeza que é o fumo ou o tabaco? Eu falei, moço, eu não fumo, qual que é a diferença? Ela, o tabaco é um fumo que ele é lavado. Eu falei, então ele é mais fraquinho, é? Eu falei, então é isso que eu quero. Show. Aí peguei, chegamos lá, tava meu sócio lá num toco moendo o negócio, tiozão, né? Pá, morre o negócio, vamos fazer o um cigarrinho fez com, com tabaco. Erramos a proporção daquela, eu começando a tossir. <risos> falei, cara, vamos diminuir esse negócio aqui, que eu acho que é o tabaco. A gente fomos diminuindo, chegou no ponto que a gente só botou o lúpulo. Cara, o sabor é bom. Caramba, vocês fico... colocaram só o lúpulo. Só o lúpulo. Colocou no cigarro, fumou, ficou bom. Não
0: tem f... nicotina. Fum... né Fumou cerveja, né?
1: É, é. Fumou cerveja. Não, e, cara, tem gente que quando toma uma breja, dá aquela vontade de fumar, né? É. Então, pô, você tá tomando a breja ali, deu vontade de fumar, cigarrinho de lúpulo ali, ó, já era.
2: Daí, não é fedido, cara. Não, não enroscou nada, ficou de boa. E, puta, fizemos cigarro. Então, pô, cigarro deu boa. Inclusive, hoje, o pessoal do Polo Cerveja tá abraçando uma cerveja lá e tem um deles, que é dono de, de, de tabacaria, ah, contamos pra ele já virou, né? Ele falou, cara, você tem que arrumar um pouco isso aí pra provar, cara. Porque eu tenho tabacaria. Eu falei, puta, tá aí? Pega aí. Sim, Exato.
1: Tá? Tem a oportunidade é negócio. E o lúpulo é da família do, do cannabis, né? É. Mas são, elas são primas. Brisa não, não tem.
2: Cara, ela tem um pouquinho de THC, mas assim... É relevante. É é bem... a quantidade que você vai ter que é, utilizar para. É absurdo. Hein? Falam que a quantidade é muito grande. Então assim, não compensa.
1: A brisa maior vai ser na cerveja mesmo. É, vai dá na cerveja. <risos> vai ser da, da cerveja. <risos> E, cara, e pensando um pouco na, na. Voltando um pouco da tecnologia, assim, né? É, me explica um pouco melhor qual que, que, o que, que vocês estão usando aí de tecnologia para auxiliar a, esse cultivo aí. Como, como que vocês estão lidando com isso?
2: Cara, eu costumo falar que assim, a galera que, que já trabalhou com desenvolvimento de sistemas, trabalha com TI, é um bando preguiçoso. <risos> é. Então, é, a gente está sempre, né? então, tá sempre procurando uma forma de automatizar alguma coisa, é. né? porque assim, ó, começou a fazer, virou um negócio repetitivo, Repetir, é. cara,
0: o algoritmo resolve, cara. um cara. job aí, alguma é, coisa. É, alguma
2: coisa vai resolver. É. E até interessante, porque o que aconteceu, na verdade? Eu tenho um dos seus que é engenheiro, né? Só que, puta, ele vem da, 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 daquela cabeça de... A gente automatiza, mas automatiza usando alguns, algum, alguns controladores mais analógicos, né? Inclusive, a parte do poço, caixa d'água, foi ele que fez. Só que eu já veio do mundo para digital, né, cara? Eu quero dado, cara. Eu quero informação. Eu quero aquilo aquilo ali que nós vamos tomar a decisão correta. É, né? a nossa geração data-driven, né? Bonito pra caramba. Né? <risos> Big Data, machine Big learning. Data, é. Ai, ai, é, é, é o que tá. vende agora. E aí, puta, eu falei, cara, como é que eu vou introduzir isso aqui nesse meio, né? Eu falei, porra, peraí. Fiz agro, eficiência da computação. Estou fazendo MBA em data science. E eu falei, cara. Agora é minha chance de pegar algo, algo top e botar em algo que, pô, existe uma barreira gigantesca. E eu fiz uma proposta, meu sócios. eu só falei, ó, eu vou comprar uma controladora de irrigação aqui e, assim, eu vou botar lá, entendeu? Então, assim, se funcionar, fica para a empresa, se não funcionar, fica para mim.
0: E dá para você até vender como hot
2: Label aí cara, para, para as
0: empresas aí. Só que é eu longe. costumo
2: brincar, né? Você precisa da computação, né? Todo mundo tem cliente, né, cara? Agora, ó, o traficante e o analista de sistemas tem o quê?
0: Usuário. tão Então, velho, <risos> aí, qual é Puta, velho, velho.
2: Qual que é a metodologia, <risos> velho? Qual é a metodologia, Eu falei, porra, cara, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pouquinho para os caras. E daí eles vão provar, vamos ver que é bom. E daí vai querer mais. E foi exatamente isso daí. Eu falei, eu vou comprar um negócio e tal. Daí a gente já tinha botado a irrigação. E aí, nessa de eu botar a irrigação, ficou aquela função. Eu tinha falado, gente, ó, vamos automatizar aqui, assim, assado. Daí eu gente não, estamos usando esse controladorzinho aqui. pá, pá, o outro... Eu não sei se funciona e tal eu falei vamos, vamos testar se não funcionar eu fico com o negócio tá bom comprei o um negócio e nesse meio tempo começou a, a estiagem começou cara e aí vai lá liga a irrigação e puta espera encher a caixa d'água aí tipo domingo e aí alguém vai lá encher a caixa d'água eu vou o cara chegava lá tinha que esperar a caixa d'água encher umas duas horas mexendo no celular saca, aí liga a irrigação mas é melhor então assim trabalho de corno cara <risos> é um trabalho Pô, de é. corno cara Aí que chegou o controlador, fui lá e instalei, né? Ah, instalei o negócio e uma maravilha, né? O nego não perdia mais o domingo, não perdia mais o sábado. A coisa funcionava como tinha que funcionar. Daí nesse momento eu falei, gente, ó, tem uma coisa mais legal, tem um módulo Wi-Fi aqui, quanto custa? Ah, custa X, era caro. Pra mandar.
0: Pô, tá pegando Wi-Fi lá na.
2: Nós colocamos. A gente, a gente colocou a internet lá, cara. Caraca, na Cara, a gente botou a internet. Então deve botando um pouco. Ah, chegamos lá, pô, tem que botar a internet. Não tem fibra, não tem na, nada funcionava Mas daí a gente colocou os containers, né? Na estrutura de container. Subimos um dia eu num container com tanto celular falei, aqui dá duas barrinhas. Falei, cara, dá duas barrinhas, dá pra botar uma antena aqui. Se botar uma antena e colocar um modem um, um modem aqui com um chip 4G, já a gente já valida. Compramos uma antena, daí o meu sócio morre de medo de altura. E ele instalou. Eu olhava lá, o cara cheguei e falei, a antena, assim, então poste aqui, né? A antena tava assim, né, cara? Falei, caraca, hein, Caio? Cara? Você tava com medo de altura pra estar <risos> lá aquele negócio torto, né? Aí tive que subir <risos> lá, ajustar a antena e tal, beleza. Colocamos o um modem, cara, encheu Cheio. a barrinha, encheu. Falei, beleza, vou comprar um roteador agora mais potente, coloquei um roteador potente que pega na fazenda inteira. Porra. Né? E aí colocamos o um sistema de irrigação inicialmente. né E aí nessa, pô, sistema de irrigação funcionando, pá. E agora vamos fazer o quê? Agora vamos botar a iluminação, cara. E aí colocamos a iluminação dos postes. Caraca. O negócio parece um campo de futebol, que quando louco, liga. Né? E automação também. Botamos sensor de, de chuva, então o que acontece? Quando chove, a, a automação da irrigação não liga. Né? A gente acabou de instalar uma fete irrigação agora, que no próximo, na próxima a safra vão ter bombas solenoides controlando o que, que vai, quando vai e quando vai. Nesse momento, a gente está trabalhando com alguns sensores que vão a campo. Eles medem condutividade do solo, luminosidade, em umidade e temperatura. Então a ideia, na verdade, é ter sensores espalhados no campo que conversam com o um controlador. Isso vai gerar um dataset baseado no que acontece ali com dados estatísticos. Uh, a central ela vai mandar informação para os controladores. Liga irrigação, desliga irrigação.
0: Liga iluminação, desliga iluminação. E você fez com, que louco, com alguma mano. coisa pronta ou pegou um Arduino lá e foi. Cara, tem de tudo. Tem, tem de Raspberry
2: Pi, tem SP32, ah, tem ah, os sensores da Xiaomi. Ah, ah,
0: cara, aí, cara ah, a gente tem
2: muito sabor, cara. É uma loucura. E Caraca. nesse meu tempo, puta, a gente fez esse negócio. Nosso projeto, ele segue padrões gringos, então, americano, então, bitola do poste, distanciamento, aliás, uh, espessura do poste, bitola do cabo de aço, espaçamento. Então, a gente segue muito aquilo que funciona lá fora, né? Uhum. Os gringos já tem isso há muitos anos, pô, não precisamos ficar reinventando a roda, vamos usar aqui. Sim. Com a única diferença, né? Então, assim, os caras lá fora eles adquiriram conhecimento durante séculos, né? Só que não tinha TI. Já nós temos a tecnologia a nosso favor quem bota tecnologia no negócio dá um burst então é por isso que a gente trabalha muito com essa visão tecnológica você já começa voando já cara né? você já começa lá na frente então eu vou chegar lá na frente daqui uns dois anos daqui a duas três safras sabendo qual foi o protocolo que eu apliquei que deu retorno onde que as minhas plantas melhor performaram quando que puta eu tive uma resposta melhor da linha X versus a linha Y então é nesse ponto que a gente quer chegar só que daí como tudo não é exato, né? algumas empresas ficaram sabendo que a gente tem isso, fizeram algumas visitas e nessa semana entraram em contato. E aí Felipe, como é que vocês fazem para escalar isso daí? Porque a gente está interessado. Então agora a gente está correndo para fazer
0: com que isso daí vire é, isso um produto ou um não. serviço é. para outros produtores. Para outros, é. Sim. faz um white label lá, você vai trocando o nome da empresa, ajustando algumas coisinhas, vai. Vender, virou, né? virou isso aí, cara. Tá uma loucura. Então você tem um negócio de lupa, mas é um o sistema, cara, que tem. você que fez. Tem toda a parte de consultoria
2: também. então tem...
0: Ah, tem, tem a consultoria também, tem, Se você quiser fazer uma fazenda de lupa, você dá a consultoria também. É, a
2: gente tem todas as etapas. A única que a, a, a gente não cobre, na verdade, é manejo, né? Porque daí tem já tem agrônomo especialista nisso. Sim. Mas a gente senta com você, desenha o um plano de negócio. Então, ó, eu quero botar uma área X, quanto é que vai custar? Tem trator? Não tem. Tem implemento? Não tem. Tem infraestrutura? Não tem. Pra você não, 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 não sair divulgando valores, ah, é tantos mil. Cara, mas baseado no quê? Você tem que sentar com o cliente, fazer o um plano de negócio. Aí naquilo né, ali você vai conseguir entender o quanto o cara vai colocar no chão. O que foi que aconteceu com a gente? Uhum. Foi a mesma coisa. A gente fez o plano de negócio. Pegou aquilo, fez o pior caso. Chegamos no pior caso, só que fazendo muito mais. Sim. Então a gente botou um viveiro, botou um matrizeiro, colocou uma fazenda modelo, subiu um escritório, comprou um implemento, botou automação. Cara, muito
0: top.
1: Não, sensacional, velho. Tô, tô eu... viajando aqui, você tá falando, eu tô, bicho, tá. tô pagando um pau, <risos> velho. Eu tô achando muito louco. Muito Não, louco, eu tô achando mano. muito louco, eu tô achando sensacional. Porque eu piro nessa, nessa, nessa parte, assim, de... Eu sou, eu sou engenheiro civil, né? E aí, assim, eu acho, eu acho muito louco essa questão da análise dos dados, né? Tipo, você pegar, entender onde você tá... Onde você consegue ter mais produtividade, onde você tem menos produtividade. Então você falando aqui, eu
0: falei, caraca, velho, que sensacional é Dado, isso, mano, para você velho. sempre melhorar, saber onde tá seu erro, os seus acertos, é dado, né? Exatamente. Não tem, e
1: tem pensando na, na colheita, como que vocês estão vocês é, tão usando a tecnologia? Como que é feita a colheita em si?
2: Cara, já tem, já tem um, uma empresa no Brasil que presta serviço aí, na, na, já tem, já tem os, alguns maquinários, tá? O preço, ele não é tão acessível aos pequenos produtores, mas isso já está disponível, né?
3: Uhum.
2: Tem alguns projetos de algumas universidades americanas open que você pode utilizar aquilo para montar a sua apeladora, se quiser. Então, em 2019... Então, é, cara, é conexão, né? Uh, eu estava fazendo uma das viagens pela empresa em 2019 e aí eu entrei em contato com o pessoal da, da Wolf. A VOOF é referência em máquinas de, de processamento hum, pela apeladora e por aí vai. Sim. Entrei em contato com os caras, bem cara de pau, falei, cara, qual é a chance de conseguir uns, uns exemplares desses fingers que vocês têm aí? Cara, o cara mandou, Felipe, é aqui É para mostrar a não, manda você. Porra! Tava no hotel, o cara mandou, trouxe pro Brasil. Daí cheguei aqui e até meu sócio, cara, a gente não vai conseguir fazer isso daí? Não tem o material. Aí chamou uma empresa que fazia, cara. Mandamos lá a amostra, os caras fizeram. Então a gente está na parte de planejamento e desenho para poder fazer essa implantação dessa nossa operadora lá local. Então a ideia é fazer alguma coisa que seja, tem um custo acessível seja módulos, né? E que possa ser acessível aos demais produtores.
0: Ah, então você também vai começar a fazer esse trampo. Estamos então. fazendo maquinário, Caramba, cara. Né? Caramba, está cara, várias, cara, várias, Várias cara, vertentes, te, velho. A gente tem louco. uma
2: história legal da peletizadora, né? Porque assim, tem uma empresa aqui no Brasil que tem essa peletizadora, só que os valores praticados aqui estão como... É início, Absurdo. A coisa está muito fora da, 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 do, do budget, vamos dizer assim, né? Sim. Uh, e aí nesse meio tempo, puta, tava mesmo meus dois sócios, pai. eu tenho facilidade com a língua inglesa, ia navegando em alguns materiais lá, achei um dos caras que tinha uma peletizadora pra pequeno produtor. Falei, beleza, comecei a ler vídeo, contato e tal. Entrei em contato com alemão, nove fora, botou contato com o chinês. Falei, cara, você manda peletizadora dessa para nós aqui, pro Brasil? Lá na China, manda. Porra. Cheguei pros meus dois sócios, eu falei, e aí, não, vamos mandar vir. Cara, pode mandar vir. Beleza, né? Falei, pô, botou, tá no navio, vai chegar o container, os caras vão me ligar, eu vou lá buscar.
0: Mano, taxaram o negócio. Tá?
2: Cara, não, passou, quando chegou aqui,
1: que eu tava... Uma caralho no, cara, tava atracando
2: aqui no Porto, recebi e-mail do cara, ó, velho, você tem que ver isso, 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 tem isso aqui, tem que ter um fulano de tal que vê essa situação, e o cara, a, a lista de exigência... E o bagulho chegando A já. lista de exigência não acabava, tava checando, cara. E aí eu entrei em desespero, né, cara, e aí, pô, fui falar com uma pessoa, e fui falar com todo mundo que eu conversava, os caras pintavam um Apocalipse Zumbi. Eu falei, cara, no preço que esse negócio vai chegar, eu vou largar no container, cara. Eu vou ficar atento aí no, no site de leilão da receita, vai aparecer uma hora uma máquina que ninguém conhece, eu vou lá, dou o lance e compro. E aí nesse meio tempo, puta, eu já tá desistindo, né, cara? Estresse, bah, lá, batendo lá em cima. Nesse tinha um amigo meu trabalhando lá em casa, né, cara? Ele trabalha numa empresa grande aí, diretor dessa parte de logística. Cara, e assim, e eu fazendo uma reunião, ele fazendo outra, e eu fico, ele começou a falar de. Quando que você começa a se envolver, você começa a entender alguns termos, né? Uhum. E ele começando a falar os termos, cara. E termo tal eu mete. Oh, o então. oh, Fredão, vem cá Explica pra mim, cara Cara, eu tô com esse problema aqui Cara, isso é fácil de resolver, cara Olha Pera isso, aí que eu vou te véio. botar em contato com o é um, um cara aqui Entrei em contato com o cara Felipe, me passa o um material pá, Fui passando, a coisa foi andando Seu três vezes o valor Putz, sério? Só se der mortal de coisa Mas mesmo três vezes o valor ainda tá mais barato que é vendido aqui ah, então, e aí ele falou, Felipe, se vocês tivessem seguido o processo com um a gente, se conseguiriam ter teriam barateado bastante o custo mas chegou, cara, veio a máquina tá lá, aí beleza, chegou a máquina vamos testar, aí puta, tá trabalho na empresa de, de produção de chocolate e aí tava conversando com o giro de produção de alimentos lá ele falou, Felipe, tem que moer vai contar a história e tal, Felipe, ó, tem que secar, moer e colocar na máquina eu falei, tá bom eu botei na cabeça dos meus sócios aí ah, vamos moer Vamos comprar um, um moinho de martelo, que é o que usa lá. Vamos olhar, cara, pra caramba. Aí o meu sócio... Cara, vamos usar aquele moedor de carne da avó pra testar.
0: Beleza, né? É, ué, de tempero, carne. Cara, é
2: tudo experimento. MVP, né? É, é, ué, MVP. É, é. Pegamos é. lá, pá, moedor da avó, joga a flor, morre, mede a, tempera, mede a, a umidade, 10, 12%, tá dentro do esperado, joga na máquina. Liga a máquina, pá, olhando assim, um gira assim, outro gira assim, tal, joga na máquina. Cara... Saiu os primeiros pellets, Nossa, pelletizamos o um negócio, animal, pá! A temperatura subiu, cara. Aquilo virou um. <risos> aquilo virou um negócio. Nós demoramos umas quatro horas a desmontar uma máquina, cara. Não saía mais pellet. Eu olhei, eu falei, cara, eu acho mais fácil é meter o um prego e um o martelo aqui pra limpar <risos> esse negócio. Cara, o negócio virou um inferno, cara. Ficou umas quatro horas cês, empando. Vocês
1: não, não tinham entendido a manutenção do
2: negócio. Entende? Não, o manual de instrução que... vem chinês, cara. Não fala que <risos> o... Você tá pega o negócio do Google, Imagina, pô, cara. cara. Mas não fazia sentido, cara. Eu falei, Podia ter mandado
1: um chinezinho junto pra dar uma...
2: cara, eu falei, Ajuda. Pô. E você, pô, daí você vai olhar, não tinha, não tinha nada de vídeo. Beleza. Ficou aquela porcaria largada lá no canto, meu, só assim, buzinando nas orelhas. Aí, nesse meio tempo, rolou um evento lá fora, cara. Falando da parte de processamento. Primeiro vídeo, eu falei, ah, semana inteira, final do dia, eu falei, ah, vou participar, né? Meia hora. Cara, primeiro vídeo, cara, ah, processo de eu falei, da hora, vou ver isso aí, né? Vai, presta atenção, cara só especialista nisso, vai, 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 vai. Agora eu vou mostrar um vídeo de três minutos. Cara, a hora que o cara começa o vídeo, a nossa máquina. <risos> eu falei, mentira. Ah, aí sim, cara. Cara, tem que lembrar, cara. Aí o cara, pô, pegou o um negócio, joga o premix, pega a flor, não mói. Joga inteiro, sai os pés do outro lado. Eu falei, mentira. Explosando. Três minutos, o cara fez o negócio, nós passamos o dia, cara. <risos> e aí ele deu a dica de oró. Ó, se acontecer do negócio prender, não use um prego e um martelo. A primeira coisa que eu usava um prego e um martelo, cara. Que máquina, cara. Você não tem essas é. é, O
1: Felipe tá com o prego com o martelo assim, ele olha e
0: vux, já joga pro lado. <risos> cara, é... E deu certo. Fez lá o teste e... Pô, é, experimentizamos.
2: Foi. Pô, a cerveja que a gente trouxe pra vocês é... Pra... É... que pra... eu trouxe pra vocês é Vamos pra experimentar. É o Pera de feita essa máquina aí, cara. Da hora,
1: cara, que hein? louco, velho. E uma dúvida. É, a questão do, do lúpulo. É, dependendo da região que ele é plantado, que eu acho que o, o vinho é assim também, né? Dependendo da região onde é plantada a uva, muda o o sabor do vinho. Tem essa, tem essa influência também tem. da região? Tem. Então, tipo assim, é, possivelmente a, o, o lúpulo do Alto Tietê vai ter uma característica ali para um tipo X de cerveja. Isso. Vocês já conseguiram identificar qual que é essa... Cara, acredito assim, é que, é, é
2: que terroir é a soma de vários fatores, né? Clima, manejo, características da, da, do, da, solo, da, do solo. Então, assim, são várias variáveis que vão... É, é, que vão transmitir pra ele aquilo que você identificou hoje lá pela... Ah, quando chegou aqui, até foi interessante uhum. que você pegou um negócio, assim, ó, pô, isso aqui lembra... Pitanga. Pitanga. Então, assim, geralmente cara, o cara, pô, é lúpulo pitanga, aí, é sensorial. Então, hum, é, hum, algumas coisas são muito... É... Não, o cheiro
1: assim. é de ipa. O cheiro, cara, é ipa pura. Só que aí na hora que eu coloquei na boca, assim, o cheiro da, da, da folha da pitanga. Sabor. Véio. É, o sabor é, da... É. Eu, eu falei errado. O sabor da pitanga, achei do caralho. Então, assim. é um
2: mercado, na verdade, que, puta, ele tem ele está em um ascendente, claro. Ah, tipo, dados de, acho que são 100, de 2015, 2019, o Brasil importou que são 150 milhões de toneladas de 150 milhões de dólares. É um mercado grande. Né? A gente é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. Então, assim, é um mercado gigantesco. Tem muito então, Tem, tem muito crescer. Velho, e assim, demanda. a matéria-prima hoje que todas as cervejarias utilizam, independente da, 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 da cervejaria, ela é importada. Pô, já vou comprar mais commodity aí na bolsa de valores.
1: <risos> né? O cara, não, e assim, e pensando nessa questão da, de mudar o sabor, né? Tem o livro Sonho Grande, que os caras contam um trecho, logo os caras compram a... Agora não lembro se eles compram a Brahma ou a, a Antártica, que eles compram logo de cara. É, hum. Eles percebem que tem uma diferença na cerveja dependendo da região, porque variava o que era a falta de padrão, né? que era uh, o dependendo do mestre mestre cervejeiro a cerveja tinha uma diferença de de, de gosto né é, isso eles ajustaram é, agora é, tipo é tentar entender como que vai conseguir ajustar isso dependendo do lúpulo da onde está vindo então tipo assim vai ter uma teoricamente uma fidelidade ali dependendo da região hoje a gente tem é, produtores de lúpulo no sul né é, aí pensando assim o clima é totalmente diferente. É outro país, né? <risos> pensando em clima, é outro país. É... E aí, assim, pensando nas cervejas brasileiras que, que estão por vir, que vão começar a, a trabalhar com o lúpulo brasileiro, é... cara, a gente vai ter uma variedade de, de cerveja. assim, Estou né? pensando lá na frente também, né? Hoje já existe uma variedade enorme de cerveja. Mas será que tipo assim, eles vão explorar isso? Tipo assim, a cerveja característica do Sul, a cerveja característica do, do Centro-Oeste, assim, será que rola isso? Não
2: cara sim se assim, 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 é, eu eu né, acho que né? assim é uma viagem interessante uma discussão bem interessante porque quando você olha para o vinho vinho tem essa ideia né é, então. tem o terroir aquilo que vem daquela região Vale dos Vinhedos lá, Bento Gonçalves lá em é, Caxias do Sul aquela região lá sim. então assim o que a gente vê na verdade é que vamos, não só vão haver como já já estão havendo algumas diferenças de algumas cultivares produzidas na região sudeste na nordeste no sul, e no sul Quantidade de óleo essencial, quantidade de alfa-ácido, beta-ácido, e mais um monte, de, cara... mais um monte de, 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 de características que ele tem. Na verdade, não seria característica, seria um... Ah, esqueci a palavra agora. Mas enfim, é, Do, isso que define, de na verdade, a, a, o produto final, vamos dizer assim, né? a flor. E quando você pega cultivar, não acomet da vida, você tem lá o que, que é o, o valor mínimo e o máximo para cada um dos indicadores. Essa era a palavra, para cada um dos indicadores. Então, se você está dentro daquilo ou fora, então se você está fora, teoricamente, não é o que é esperado para aquela, aquela cultivar. Agora, se você está, por exemplo, pro, trazem, fazendo a, uma cultivar, né, trabalhando nela, e ela está batendo aquele máximo ali, e aí naquele máximo, as características, porque no sensorial você tem algumas características que você precisa identificar, né? E tem alguma coisa além daquilo, porra, aquilo ali já começa a conferir um certo terroir.
1: É terroir, então, o nome? É. Terroir seria o
2: que, que é da... Aquilo que é específico da região, né? Que é específico é, da região. É, uma coisa
0: bem... Tipo... E se você pegar esse, esse lúpulo, por exemplo, eu tenho uma, uma, uma cerveja lá que eu faço, produzo. Se eu pegar o seu, vai dar uma... O seu, é pellet que você falou o nome, né? Isso, pellet. É, se eu pegar o seu e fazer, vai ficar diferente o gosto ou não? Cara, assim... Se... Ah, eu lembro... Eu do teria que quando... criar um novo modelo, quando... sei lá o nome, um novo... novo... Tipo, eu tenho lá uma IPA, uma POE, alguma coisa assim. Aí tu vai ter que inventar um novo modelo para poder usar esse lúpulo, ou não? Eu não, posso na verdade, só assim, substituir?
2: Não, na verdade, assim, você vai acabar usando o lúpulo produzido no Brasil. Então, o Comet aqui, ele está dentro das características do, uhum. do Comet lá de fora. Pode ser que tenha um ou não. E aí, a questão da cerveja, na verdade, é qual é a cerveja que você está fazendo. Então, quando você vai fazer a cerveja, existe algumas coisas que precisa respeitar. Então, uhum. realidade, inicial, final... IBU, Amargor, toda aquela coisa lá que o cervejeiro uh -huh. fala a respeito, né? Uh -huh. Então, assim, quando você faz a tua cerveja, você vai saber quais são os lúpulos que vão nela, em qual momento que vai. Até é interessante, da diferença de você fazer uma cerveja e um vinho é que você consegue fazer a melhor cerveja do mundo na tua casa. Você compra os melhores insumos. Uh -huh. Você vai Sim. usar água, você vai fazer a tua cerveja ela pode ser a melhor. E tanto é verdade. a verdade que, porra, várias cervejas, cervejarias brasileiras e cervejas brasileiras são as melhores do mundo. Ganham. Sim.
0: E esse lúpulo, ele... É específico para qual cerveja? Tem algum tipo específico? Esse aqui Essa em específico,
2: é o, 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 esse que eu trouxe para vocês, o Comet, ele é muito bom a parte de aroma. Então você coloca ele geralmente no final da, da fervura ou faz um dry hop depois e ele vai a, a conferir um aroma maravilhoso. para quem gosta de uma cerveja lupulada.
0: Entendi.
1: Não, da hora. E Cara, e assim, o que eu tô achando mais bizarro é, a gente é um dos maiores produtores de cerveja. A gente tem o maior grupo de, de cerveja do mundo, que é a Ambev, né? E cara, e agora a gente está. Agora sim, né? Pensando em. em te, do tempo que a gente, que a gente consome cerveja. É, a gente pode falar que é agora que a gente está começando a produzir isso, né? E é o que você falou, ela tem, ela tem diversas outras é, finalidades, né? É, então, assim, é, é bizarro. Como nunca ninguém olhou para isso. Né?
2: Eu acredito que, assim, essa é uma questão mais mercadológica em momento. Na verdade, assim, é, eu costumo brincar, eu morava. Eu morei em Floripa de 2001 a 2009. Cara, em 2001, 2002, eu ia até Blumenau para comprar cerveja especial.
1: Caraca, velho.
2: A não fazia nem parte de grande conglomerado nessa época. Eu comprava lá na, 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 nas torneiras dos caras lá. E de lá para cá, esse movimento ele cresceu. Na verdade, o que se fala muito é que o paladar do brasileiro começou a ficar um pouco mais refinado. O pessoal começou a entender que, que existiam cervejas melhores do que aquelas, aquelas de grande massa. E começou a surgir esse interesse por fazer cerveja e começou esse movimento. Como esse movimento começou a tomar forma e começaram a surgir, tipo a Baden-Baden, a Eisenbahn, a própria Colorado, e essas cervejarias elas começaram a crescer, começaram a fazer a produção em escala, as grandes cervejarias começaram a ver valor nesses grupos Sim. e começaram a adquirir. Então esse é um movimento que não tem mais volta. Lá fora, isso já existe há muitos anos, no Brasil é uma coisa muito recente. Tanto que, puta, você olha os números lá, todo ano a quantidade de cervejaria só sobe. Sim. Como é que é São Paulo? Onde a gente está hoje? Conversei com os caras aqui embaixo, ele tem 30 e poucas torneiras. Sim, já tem 30 10 30 anos isso. aqui. Não cheguei a perguntar, mas pergunta para ele se há 10 anos ele tinha 30 e poucas torneiras disponíveis. Ele tem uma Lagonitas aqui, a cerveja é maravilhosa.
1: Você chegou a dar uma olhada ali? Os caras viram, sensacional. É normal,
0: espetacular o negócio. Você viu aqui? Tem uma mesa de churrasco, cara. Achei isso sensacional. É normal, o cara é pô, em São Paulo. Você é que... tá em São Paulo. Você... Eu moro em apartamento e não consigo fazer um churrasco lá. Porque não tem a área e tudo. Mas, pô, vir aqui poder fazer um churrasco um negócio é da hora demais. De mal. De de mal. É
1: um outro conceito. Mal, né? É Muito louco. E, e falando um pouco da, da fazenda de vocês, vocês têm uma visita guiada lá, né? Como que funciona esse... E, até pra galera também se interessar. Ir lá tal, como que, que. Como que é a experiência ela Explica um
0: pouquinho pra gente.
2: Cara, a gente trabalha muito com o conceito de MVP, né? Uh, minimum value product, se não me engano, né? Então a gente testa, é, bota.
0: Mínimo produto viável. É, né? então
2: pega o um negócio, discute, tem uma ideia, e vamos testar. Se funcionar, vamos escalar. Então um, pô, um belo dia, eu tava passando um no final, um final de semana. Eu falei, puta, eu peguei minha esposa, eu falei, vamos lá. Você tem que ir lá ver aquilo lá para entender, porque assim, semana depois eu ganhar na loteria, né? E a gente resolver cada um seguir seu lado. <risos> e vai que você queira você ficar com um pedaço aqui você tem que entender. Você não sabe o que você não entenda que você tem aqui. Você não cuida. E daí a gente foi, cara. Aí puta, passamos um dia lá, levei ela, viu a flor, aquela coisa lá ela experimentou. E a gente não tava planejando nada. E porra, vamos fazer alguma coisa aqui. E eu tive a ideia, falei, puta, cara, a gente podia explorar turismo ah. rural aqui. Passa muito negro de bicicleta aqui. Cara, assim, quando a gente tá lá trabalhando no final de semana, é uma loucura. A gente tem que se esconder lá embaixo, porque todo mundo quer saber o que é o Lups. que <risos> <Aí, risos> <todo risos> O que é o Lups, todo mundo quer ver. Cara, é uma loucura e, puta, é curioso pra caramba e faz parte. Daí eu falei, porra, cara, tem muito curioso. Foi muito legal. Quando eu visitei o Vale dos Vinhedos, e a proposta é, pô, chega lá, você vê, cara, aquele. Aquela coisa animal, as cooperativas, a Casa Valduga, que tem um hotel. Não sei se é a Casa Valduga, enfim, posso estar cometendo uma gafe aqui. Mas tem um hotel lá no meio do vinhedo. Eu falei, cara, e quando eu visitei um lupulau lá na, na Europa, e quando eu cheguei, eu fiquei louco. Andei lá no meio, parei o carro, falei, os caras vão me tirar daqui na bala daqui a pouco. Eu falei, foda-se, não sei quando é que eu volto, eu vou andar aqui no meio e vou ver. <risos> Quero ver, a altura, planta e tal. E daí eu falei, puta, a gente podia explorar o turismo rural. Né? Cheguei, conversei com meus sócios, acertamos lá o um modelo. Ah, vamos anunciar. Cara, anunciou, vendeu tudo. Que louco. foi caraca, viram de cara, viram do Nordeste, interior do Paraná, caraca. do Sul.
0: É igual você foi em outros lugares, eles é, cara veio, cara. Esses é, caras iam pra fora do país. É.
2: Cara, e daí, puta, a gente tem a loja no site, vamos colocar, cara. E foi colocando e o negócio foi indo e virou uma loucura.
0: É, você já faz o passeio, já tem a lojinha lá, você já faz um...
2: Faz o um passeio, ganha uma muda, daí os caras chegaram lá, começaram a chegar lá, pô, essa camiseta aí. Eu falei, puta, não tem um cara para vender. Caio.
0: Animal, Dá um jeito
2: hein? aí, manda fazer as camisetas, o chaveiro, o boné. Então, assim, é, o cara entra lá, ele vê, ele vai consumir, ele vai querer tomar cerveja, ele vai querer sentir essa experiência, essa experiência sensorial de pegar a flor, abrir, cheirar. Papai. Então, assim, a gente começou a proporcionar para o pro pessoal essa experiência. E o negócio virou uma loucura.
1: Que da hora. E vocês têm produção da cerveja lá ou não? Ainda não. Ainda não, mas não. tem planos de, de mais pra frente.
2: A ah, e... ideia a gente tem pra caramba. <risos> o foda ah, meu é meu. Que colocar na prática. Tem né, que esperar véio? o tem tempo, que... né, cara? Mas, tá é... Pelo é, que eu é. vejo, você
0: curte e Deu ideia, vai fazendo. Você tem ideia também de fazer alguma mais coisa? Sei lá, leveduras essas paradas assim, ou, ou não é possível? Cara, assim... Levedura dois... acho que pega no ar, não é? Uma parada assim, cara?
2: Eu tenho dois sócios que são dois
0: malucos também. Então, assim, às vezes até cuida trazer ideia, porque os caras cobram.
2: <risos> tem que ir com então, calma. Já, é, já tá chegando um ponto assim, ó, com essa ideia aqui, se eu colocar ali, vai dar trabalho pra mim, eu já não tenho mais tempo, então vamos guardar um pouquinho. Uh -huh. Segura um
1: pouco aí, né? É. E, e você falou que o pé, o, o pé, ó, a, a é rama, ela fica muito alta. Quanto que eu que chega, assim, só para ter uma noção de... Porque eu tô, do jeito que você tá falando, eu tô imaginando uma barreira uma de uva, assim, sabe? Uhum. Eu tô seguindo mesmo o mesmo raciocínio. Tô a parreira seguindo...
2: de uva vai subir e vai deitar em cima é o que a gente chama de sistema latado, né? Uh, Tentou-se fazer a produção latada, né? Só que virou um inferno. O cara que teve essa experiência ali falou para mim, até comentei com ele esses dias né? recentemente, falei, e aí, parceiro? Uh, faria novamente, ele falou, faria, mas com pouca planta. Porque, porque fica muito cheio. Ela, é, ela cresce, ela abre uau, os braços laterais, ele dá muita flor. Então, imagina, uh, o, o fato de você... Assim, falando, respondendo a tua pergunta. Uhum. É um pó, você bota, a gente bota poste de 7 metros de altura, fica enterrado uhum. um metro e, ó, e alguma coisa para baixo, então a planta vai dar ali, ela vai crescer uns 6 metros.
1: Caraca, é bem uhum. alto. E aí ela bate alto,
2: lá em cima, você tem um espaçamento de um metro entre plantas, porque dependendo da cultivar, ela abre bastante, bastante braços laterais. E a gente quer esses braços laterais para dar bastante cacho e muita flor. Que está na foto que eu mostrei para vocês lá. Então, assim, aí você tem alguns tratos culturais. Então, ela vai, ela vai se desenvolver inicialmente ali. Quando ela está no tamanho de mais ou menos um meio metro, você coloca o que a gente chama de fio de sisal, ou linha de condução. Então, você coloca ela enterrada e, e, e conduz em V. Você pega, escolhe os dois melhores ramos de cada lado. É, ela cresce no sentido horário. Por mais que você bote no anti-horário, ela faz sentido horário. Tem explicação ah. por isso, científica, né? não vou entrar nesse detalhes. E aí ela começa a se desenvolver e vai indo e vai embora e bate lá em cima. No meio do caminho você faz uma poda ali na meia altura, né? E, puta, bateu lá em cima, vai abrir flor, né? Vai se desenvolver, vai maturar e aí você corta a rama inteira e tira a flor separa a folha.
1: E aí quando você corta a rama inteira, você só usa a flor? Só sabe? interessa a flor, a flor. E a rama, a vocês não você... encontraram nenhuma... A rama, na verdade, ainda. a gente
2: pica ela e usa ela como adubação verde. A gente bota ah. em cima, do, em cima do, do, do
1: E pensando em adubo, que, que tipo de adubo? Você tem adubo específico para aquilo? Pensando em, em... Trato cultural. É, trato cultural, assim, tipo praga, alguma coisa assim. Você tem problema com isso? Cara,
2: assim, se você fizer um planejamento e, e, e controlar e monitorar você consegue fazer uma, uma agricultura sustentável, né? Aí vão dizer, ah, mas tá chamando aí pro lado dos agrochatos, não sei o quê. Não, você consegue. Então, vou, vou dar nomes aqui, produto. Então, ah, no meio, de levantando levantando os quintais ali, né? O meu sócio viu uma, uma reportagem, foi na Ana maria Braga, sei lá o que, que foi, cara. E os caras tinham uma, uma produção de não sei o quê no meio de São Paulo e um monte de flor, daí o cara explicando para que que servia aquilo. Eu já tinha lido a respeito, né? E eu falei, porra, vamos fazer uma experiência, cara. E puta, botamos uma linha de flor no meio dos dois quintais. E O que acontece, na verdade? Algumas pragas, ao invés de elas irem no lupulau, né? Da né, planta, ela vai na flor, porque quê? atraída por feromônio, pela Sim. cor, inclusive. E também os predadores vão. Então, o joinha é um amigo da cultura. E daí aparece maritaca, passarinho, macaco, é uma loucura. Então, a gente faz um controle é, diário. Né? Tem um, um caminhamento lá do, do pessoal da fazenda diário acompanhando o que está que acontecendo ou não. A gente faz o um controle biológico, né? a gente usa calda bordaleza, a gente usa é, caldo de fumo, que é um inseticida natural, óleo de NIM. Tudo natural. mantei tudo, tudo biológico, né? Tudo biológico, Isso, é. não usa nada químico. E faz a que parte louco. de roçada, não, não usa nenhum produto para roçada. Aí a gente fez a cobertura de solo, então isso evita que a erva daninha suba ah, na época de chuva, ela, ela cresça ali na linha de condução. Então a gente fez uma cobertura de solo bem legal. Nas entrelinhas a gente usou uma, uma adubação aí, uma braquiária da vida, uma braquiária rusiense, que é a mesma utilizada no café. Então passa o trator por cima a roça joga em cima da linha, aquilo vira um adubo. Então se você trabalhar de uma forma ah, organizada, você consegue ter uma cultura sustentável. Tanto que na próxima SAF, cabeceira de poste a gente usa... Tem flor pra tudo, então você chega lá, vocês você produzem flor também. Então você vai na parte de flor, cara. As flores estão detonadas, cara. Elas estão moídas. No pulau não tem problema.
1: É o boi de piranha, né? Exato. A flor acaba sendo Exa o boi de piranha, né?
2: Exatamente. É. Assim, é até interessante que alguns produtores chegaram aqui e viram, porra, cara. Explica, deu cara, puta que sacada. Então não usa químico.
0: Até porque é a gente não é. tem química. Inteligente, né? Trabalha de forma inteligente, né?
2: É, você Sim. já consegue fazer. Claro, de olhar pra uma larga escala aí de, porra. 20, 30 hectares, uma coisa mais absurda, vai ter que verificar qual é a viabilidade. né? Isso para nós está sendo viável, porque a gente tem uma área no chão de 1 um hectare, vamos expandir, claro, para mais alguns hectares. Então vamos fazer as divisões, vamos ver até onde é viável. Mas eu digo para você, eu tenho algo no chão só com controle biológico.
1: Que louco, é muito doido.
2: E é mais econômico, né?
1: pensando assim, é mais econômico. É. Porque o, o, o agrotóxico, ele é, é... O defensivo, na verdade, quando
2: você vai fazer a aplicação, você, você vai resolver aquele problema, só que você vai, pode ser que você crie outros, né? A planta estaciona um pouco, só que ele é muito mais fácil, chega, aplica, acabou, deu. Ele, vai entrar, muito, ele vai entrar de uma forma mais reativa. Se você tem uma, uma planta saudável, um ecossistema saudável, o teu resultado vai ser um produto... Mas, é, falando, tá. sim. É, Com... é o que você falou, você criou um ecossistema é, né? para uma agricultura mais maior. extensiva puta, você não vai teoricamente conseguir sim. fugir disso, sim. eu digo assim existem práticas mais sustentáveis que estão surgindo e estão sendo viáveis mas hoje a grande maioria acaba indo para
0: o químico né? sim e como você chegou nessa espécie de lúpula aí? Como você, sei lá, tem, tem, deve ter um monte de espécie, né? Cultivar, sim. Não sei se é nome a espécie, mas, tipo, deve ter vários. aí. como você chegou nessa, assim? Você falou, não, eu, tenho, eu vou fazer essa aqui no Brasil, tipo... Cara, a gente viu o que, que tinha disponível no... Porque a gente teve ah, alguns viveiros que trouxeram... Lá, né? Né?
2: Eles trouxeram a, 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 as mudas com comprovação de origem. E a gente falou, puta, vamos no que tem comprovação de origem pra gente verificar se pô, é viável ou não. E, puta, já partimos para direto 11 cultivares no chão. Foi uma loucura. E nós três, eu falei, não, vocês estão loucos. Não, não, nós vamos fazer, então, assim... O bom de você ter três sócios é que dois decidem <risos> e o terceiro acata, né? <risos> Tanto que a gente agora vai para o quarto campo, no quarto campo a gente vai usar bem menos, porque pô, mais fácil de você cuidar, a planta vai chegar no, no período de colheita mais uniforme. Então, assim, a gente tem hoje eu tenho 11 cultivares, dessas 11 e 6 já estão no ponto de colheita. As outras cinco só de sabe quando vão chegar no ponto. Estão quase, mas ainda não estão. Então, eu vou ter algumas operações que eu vou ter que fazer a mais para garantir que essas plantas Sim. chegam ou não.
0: E existem cate as categorias? Ah, essa é premium, só usa em cerveja X, essa é, é usada numa cerveja Y, existe isso na Cara, olhando
2: de uma forma bem mais simplista, aroma, amargor, europeias, americanas, hum, neozelandesas, tá. australianas, alemãs, então assim, você vai ter algumas escolas e o estilo aroma, amargor ou dupla aptidão, amargor e aroma.
0: Entendi, entendi, é separado assim. Entendi. E não, não é toda a cerveja que vai lúpulo? Ou toda a cerveja tem lúpulo? Não, tem cerveja não. que não vai lúpulo. e aí É, dá, essas, essas normalzinhas assim, de latinha aí que vende, é, acho que é tudo sem
2: lúpulo. É, é, tipo uma Pilsen, uma da vida numa escola ali. É, é sem lúpulo. Entendi.
1: É. é que as que são mais, não sei se ainda são, né, mas até voltando no que eu tinha falado naquela hora, né, a gente consome cerveja, muita cerveja há muito tempo, talvez não teve tanto interesse no, no lúpulo porque era cervejas que não iam lúpulo, né? Isso. Então, aí é, é, é um pouco do que você falou, com a com a crescente de cervejas que vão ao lúpulo, ou enxergaram a necessidade aí, por isso está tá crescendo, vai crescer para caramba ainda. É, né? Não
2: é à toa que as grandes cervejarias, aí os grandes conglomerados, estão olhando, né estão fomentando. Então, tem um trabalho bem legal lá na Inlarge, em Santa Catarina, fazendo essa Santa Catarina, é o projeto. É, então, eles estão fomentando, inclusive, eles têm um viver, eles eles, eles fornecem as mudas para os produtores, eles garantem a compra da, da produção durante X tempo. Uh, acho que processam, se eu não me engano, então colhe, seca, peletiza então assim, eles estão com um trabalho bem bacana de desenvolver esse arranjo produtivo local para que se crie né, essa ideia dos produtores, então a parte, tem, uma, tem a Desc da Vida que tem a parte de agronomia, então você tem a, o grupo da Ambev, você tem uma Lombier que eles adquiriram que a cerveja são as cervejas especiais, você tem a, a parte de pesquisa e desenvolvimento, você tem a Fazenda Santa Catarina, então assim, os caras estão criando esse arranjo produtivo naquela região. E o que vai trazer de benefício? Mais uma vez, olha o Vale dos Vinhedos. Sim. Será que vai chamar a turista? Todo mundo, quando desce para andar de moto, vai para aquela região, porra, tem um lupulau aqui do lado da estrada. Vou parar para ver. Vou parar para ver. É bem isso mesmo. Vou visitar, vou entrar. Quero pegar a flor. Acabou, quero uma camiseta. Vou tomar uma cerveja, cara. Vou levar de presente pro pai. Pô, vai ter sabonete de lúpulo. O que nós estávamos falando? Vou extrair o óleo essencial, vai colocar para um, aroma, um aromatizador. Então vai surgir muita coisa.
0: E você vai fazer uma marca sua ou não? Cerveja? Ou não? Só lá mesmo, Cara, quem for lá vai experimentar. Já, tal.
2: já existe uma, o meu sócio, é do meu sócio, inclusive. Faz parte chama-se Propina Beer.
0: Da hora. Não, legal. <risos> legal.
3: Que louco. velho.
1: Então, assim,
2: queremos, com certeza. Onde vai chegar, não sei. Então, assim, é um ascendente, Então, indo, que eu indo de uma forma orgânica o... para ver onde vamos,
0: onde é que a gente chega. Legal. A onda vai levando, né? Ah, vai. Da hora.
1: E, e pensando na, na tecnologia que você está utilizando, você assim, enxerga talvez. Aí é, é, é pensando em outro negócio, né, fugindo, um pouco, fugindo um pouco do lúpulo, que é escalar uh, o método de vocês né, e vender esse tipo de, de metodologia. Vocês enxergam é, outros tipos de, de cultivo que utilizariam essa metodologia? Com certeza. Tipo, sei lá, se assemelha,
0: o cultivo do lúpulo se assemelha a quais outros? Acho que assim, né? Ele é parametrizável também ou não?
2: é Na verdade, ah. sim, quando você fala de sistema de irrigação, pô, você aplica irrigação e tudo. né Iluminação.
0: Ah, sim, verdade. Então, sim.
2: A, a, a nossa ideia até até o brinco, né? A gente chegou no ponto que a lúpulo é o nosso laboratório. E a gente consegue escalar o método que a gente tem utilizado para as demais culturas. Então, falando dessa parte de automação, puta, a gente pode escalar para qualquer outra cultura. Vamos falar um exemplo prático. Não é uma região que é o cinturão verde, né? Então a maior parte das, da, da, das hortaliças e FDV que vem para cá, tirando o F, né? De fruta, mas. Enfim, cinturão verde. Parte de, de legumes, o que vem para cá, uh, vem de lá. Né? Abastece muito o Sérgio aqui de São Paulo, sai lá de Moji. Britiba, Salesópolis, aquela região do Alto ali, né? E muitas das coisas que são. Feitas lá, ainda é. Claro, tem alguns agricultores. É muita olhando para a forma antiga, né? Então vai lá, ligação, irrigação, enche a caixa d'água, aquela coisa errada. E então, até é interessante isso daí, porque quando a gente falou que ia começar a automatizar, a gente começou com irrigação, né? Limanação já estava certo, mas a irrigação, puta, vamos meter a cara e ver o que, é que acontece. E nesse meio tempo, porra, aí a japonesada passava ali, se é, uhum. não vai dar certo, se <risos> Ce não funciona e tal, aquela coisa errada. É. E daí a gente foi visitar um um dos caras que na verdade todo mundo tem como referência lá, né? E puta, fomos lá, a gente visitou. Realmente o negócio tá bem legal, é tudo automatizado, só que são caixas de comando com botões. Então aquilo ali na visão da, do, do, dos produtores rurais, aquilo ali já é o superação. E daí, quando apareceu um três maluco, que não são japoneses, <risos> né? colocando, não, não sabiam colocar um pino para botar, espetar um implemento de trator. O que os caras faziam sozinhos, nós precisávamos de dois. Uhum. os caras faziam em uma hora, a gente levava um dia. O que esses malucos vão fazer com a automação? Nós vamos mudar a ópera. Fizemos a automação, colocamos. E aí um desses produtores viu o valor desse negócio. E recentemente eu vi eu conversar. Puta, será que dá pra colocar no meu? Falei, ah.
0: Gostou, né? É porque ele precisa de um humano lá pra apertar o botãozinho é, e estar foi... lá, né? Então ele é. só é, automatizou. Você já... já... Deixou automático, né? O dele tá automatizado, né? E o seu já tá automático. Eu tô aqui, aqui agora, não tô isso, nem né?
2: preocupado. Se rigosa, não é Ligou a luz, não negou. Você
0: sabe que ele tá com uma inteligência ele ali. Tá fazendo,
2: tá, tô ele tá fazendo, tá fazendo. Registro... sensores, e tudo. E assim, é né? até interessante. Eu tô trabalhando num experimento lá em casa, onde eu tenho um controlador ESP32, onde eu, fico, eu registro fotos do crescimento da, de uma planta, né? E você vai dizer, puta, tá pra quê, Felipe? Cara, então, a partir do momento que eu tiver dados históricos desse crescimento... Na próxima, na próxima safra, quando ela começar a crescer e se desenvolver, eu vou fazer comparações com o que aconteceu na última vez. E eu vou saber se naquela situação estava dentro do esperado ou não. E aí eu consigo setar momentos do tipo, puta, aquilo ela já está na hora de conduzir, aqui ela está na hora de aplicar fertilizante X, fertilizante Y, aqui está na hora de fazer aquilo, aquilo outro, puta, identificou aqui que a, a folha mudou de cor, então essa cor, identifica, ela, ela denota que é um problema de adubação, ou não, ou é alguma praga. Então, usar isso daí a nosso favor. Então, Sim. eu não vou ter uma pessoa andando, onde eu quero chegar? né? Eu não quero uma pessoa andando a campo, conferindo
1: uma
3: pranchetinha.
1: Não, ali, eu assim. vou ter
2: controladores espalhados, olhando a minha planta, algumas, né, e identificando. Tá dentro do de esperado ah, tá mal. fora, e aí vai me dizer, puta, não tá, em comparação com o que aconteceu no ano passado, ou Sim. não sei o tá, que, tá bem fora. Nessa época, do ano, ela já, já era pra estar tá com um metro e meio. Tá com meio metro. Ah. E, ah, depois,
1: aí, você, aí, já, você já vai tomar uma ação corretiva antes da, da, da etapa de... E o, dado de colher, vai, né? e o
2: dado é que vai tomar essa decisão e vai dizer, o oh, que, que você quer fazer, Felipe? Baseado nisso, eu acho que é isso. Outra vez é normal demais, porque louco, você pode louco, louco,
0: testar, louco, louco. você pode jogar. Ah, aqui é, um um é, né? é um laboratório. É, assim, no, no primeiro mês era é. pra estar
1: com tal altura, não alcançou. Não, isso, e, isso, putz, é. eu quero. O que, que eu tenho que falar? Aí ah, veio o
0: rendimento. Ah, é. esse fertilizante, sim. pô, bagulho foi que foi. Aqui já não foi muito legal. Aí ele já sabe até o que usar. Já, sim, meu, não, vou ah, não. Porque hoje o que, que
2: se usa, né? É aquilo que tá vendo no, a campo, né? Então é o feeling e o que aconteceu. Controle no papel, né? E, nosso, claro, tudo digital. E análise de solo. Sim. Mas o que a gente quer, na verdade, é ver se aquilo que foi planejado versus o executado você está dentro do que realmente deveria ser.
1: Não, muito doido. E, e, e pensando, na, pensando nessa questão da, da tecnologia, da, na, da análise, né? É, é o que é o que a gente falou, tipo fazer um laboratório ali de tipo entender, putz, eu vou usar esse 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 produto para acelerar um processo, para ou até até pensando em melhorar também. Putz, no primeiro mês na, na, na safra que foi boa, ela estava em x altura. Eu usei esse produto e putz, melhorou para caramba, tal. Então, já começa a aproveitar já nas outras, já desde o início, né? Não num, num outro tempo. Não, sensacional isso. É do aí, caralho, né? Pensando no, nas safras que você... Você é... falou que em fevereiro agora você teve, teve um problema que você imaginou que perderia, né? <risos> é, conta um pouco para a gente como que foi aí, essa, essa situação comecei,
2: aí. Cara, vamos lá. Então, assim, o, o bondo, a ideia de você planejar né, é errar no papel que sai mais barato. Só que quando você parte para o mundo na agricultura, vamos dizer assim, as músicas do Chitãozinho e Chororó, aquelas modas de viola romântica, elas não são 100% verdade. Então, assim, aquela coisa bonita lá, ela só é bonita na música, no final do dia, durante o dia é peleia, até você conseguir <risos> automatizar. né? Então, a gente, inicialmente, a gente desenhou uh, o nosso o nosso quintal, ou hopiard, como alguns gostam de chamar, e desenhou o nosso, o nosso quintal para ser uma coisa única. Só que quando a gente começou a colocar no chão, cara, a gente descobriu que aquilo lá é um inferno, na verdade, no que diz respeito à parte de água. É uma esponja. Então, Putz. onde a gente... Ele é um terreno muito arenoso, só que o lençol freático é muito superficial. Então, onde o pessoal tem problema com água, falta, eu tenho excesso. Então, nós tivemos que acertar a parte de dreno, cara. Então, assim, vamos fazer 70 metros e aqui não sei quanto. Cara, quando chegou no, no, na fundação do, dos 50 metros, fazia o buraco de d'água. Caraca. Caramba. Mas vocês não chegaram a fazer uma sondagem assim? Tipo, não, como, a gente como... fez, na verdade, um ano de adubação verde, né? Porra, a área era legal, fizemos a área de solo, era viável. A gente fez um ano de adubação verde, porque era uma área que não se produziu há muitos anos atrás, produziram uva aqui. Hum. E foi uma área que ela foi literalmente largada, né? E por conta de. Até o produtor que nos arrendou falou: Felipe, o custo para eu manter essa área extra aqui é muito alto para mim, não compensa. E nós, puta, fizemos análise, olhamos o, o, a área, falei, puta, dá para fazer, né? E fizemos um ano de edubação verde só para trabalhar aquela área. Feito isso, e aí, puta, vi histórico de chuva, falei, cara, quando chove aqui, então assim, tinha uma, uma, um córrego que corre lá no meio do mato, e o produtor de cima liga a irrigação e tinha uma, um duto, cara, e a água que ele jogava, cara, caía tudo lá no meio. Então, puta um merda. inferno aquilo lá. E fizemos a adubação verde, a coisa acontecendo, chegou o período de seca, vamos começar o trabalho, vamos. Aí, puta, chegamos lá, atrasar, aí veio a pandemia pra ajudar, né? Os postos chegaram atrasados, então em novembro a gente já tinha que estar com as plantas no chão. Cara, a gente não conseguia dois dias de sol, cara, porque só ah, chovia, tá aberta, todo dia chovindo, nós trabalhava na lama, cara. E aí, porra, nós que levantar a poste, cara, daí ia, aí furava com a broca, daí, puta, às vezes furava demais, aquilo tava uma meleca, cara, prendia a broca, o trator não levantava porque não tinha força, vazava óleo, cavava com o cara, o cara assim, ó, nós mais se ferrava do que fazia <risos> coisa acontecer, então, assim, literalmente foi um mobral. Em um ano, tudo que podia acontecer de aprendizado aconteceu.
1: Que excelente,
2: Nesse né? Nesse meio tempo, o meu sócio quase perdeu um dedo, eu quase perdi outro. <risos> então, assim, Caraca, é, é, você começa a ver que implemento agrícola. Ele estava segurando a broca, para não pegar uma pedra. E aí, cara, não, vai, vai, eu indo, vai, e vai. Daí, nessa do vai, 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 ele não viu, cara. E tinha uma pedra pequenininha e prensou o dedo. Ai, ai, já jogou no chão bah, eu fui olhar, daí saiu um, um negocinho pra fora e ele não pode ver sangue ele deitado lá no palanque com o braço pra cima falei, aí cara, ele falou, cara, não posso ver sangue <risos> eu olhei falei, mano eu não sei o que é isso aqui, eu tô achando que é osso, cara quase desmaiou
0: <risos> amigo esse aí, velho. esse aí esse é amigo, né
2: <risos> aí beleza, né, daí passou um bom tempo, porra daí fizemos, aí cara, daí fizemos uma cerca tem umas histórias legais, né, daí puta a cerca, aí tinha que fazer cerca de perímetro você não faz a cerca o pessoal entra. Porque, pô, tá aberta de todo mundo, véio, e vai entrando. É, né? e solta a pipa, entra lá, joga bola, cachorro entra e tal. E foi, aí foi um cotar pra fazer a cerca de perímetro. Daí chegamos pra galera, puta, precisamos fazer a cerca. Quanto? Ah, deu, 12 reais o metro. Fiz o calco, eu falei, não, inviável, né? Chamei pro meu sócio e falei, velho, vídeo no YouTube. Pá, olhamos lá, <risos> vídeo no YouTube, fazer a cerca tal, não sei o quê, sei pá, palanque não, aqui, não, aqui não, né? conta na beleza. Vamos lá. Começou a fazer os buracos. Bota os postes coloco o arame farpado. Nesse meio tempo... Aí, estamos fazendo a cerca, cara. E assim... Aí passou uma, uma tiazinha, parou o carro. Tarde? Tarde. Estão fazendo cerca? <risos> tão, né? <risos> não, Não. Estamos fazendo, não, cerca. fazendo não, cerca, não. É, né? vontade responder... Não, esse aqui é um foguete. Né? <risos> tá bom, estamos fazendo cerca. Aí ela... Quanto é que você escolhe para fazer cerca? Eu é, outro pro, negócio. Cara, né? eu olhei para o meu sócio e falei... Se nós tivesse tempo... Cara, já quer abraçar mesmo. a cerca eu já, né? Eu falo, falou, eu tenho tantos metros, quantos metros sir? tem? Tantos metros? Eu olhei pro cara, ele falou: cara, dá, hein? Ele falou: não sei, velho. Falou, não tem tempo, cara. <risos> não, a gente não faz. Mas tá bonita a cerca de vocês. Né? É, pra nós, né? Vocês não fazem cerca mesmo? Não, moço. Tem certeza? Temos.
1: Se perguntasse mais uma vez, você topava. Não, ela foi
2: embora. <risos> foi embora, ela voltou de novo. Aí ela, 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 ela voltou de novo, pra nós, vicioso. Ela voltou. Parou de novo, acho que ela achou que a resposta era outra, né? Tarde? Tarde! Tá fazendo cerca? tem <risos> Alzheimer, caralho?
0: Certeza que tu quer fazer uma
2: cerca pra mim? Não. Aí, puta, ficamos pensando, né, cara? Porra, daí fizemos uma cerca, né? Aí tá, fizemos uma tal da cerca, tudo certo. Uh... Tamo lá, um belo dia, meu pião manda mensagem. Felipe, o que foi? O gado tá lá dentro. Putz. Que gado, pisoteando oh, na lavoura. Nossa. O, o boi dos malucos lá de cima tinha escapado e entrando na lavoura. É. E nisso a galera tocando, né, cara? Aí, pô, beleza. O que, que vamos fazer? Ah, não. Faz só aqui, né? Fizemos, fomos lá, fizemos uma porteira bem porca, só pro bicho não entrar, né? Três metros tem aquele... Não, seis metros tem aquele negócio, deu um E deixamos um pedacinho, né? uma assim, ah, Isso aqui não vai dar ruim, né? Não, não, no final do dia, preguiçoso. Não, não vai. Semana seguinte chegamos, pra, chegamos lá, pra fazer a função no sábado. Tava lá as duas vacas no meio do negócio. Puta eu, pra ele, eu falei, ó, okay, Caio, se aparecer aqui de novo, eu vou carnear esse bicho lá embaixo, não churrasco. Ah, boa. Não sei por acho que a história correu, não vimos mais o
0: gado lá. A tiazinha chegou lá, né, com os dois bois lá, falando, e agora, vai fazer a cerca aí pra mim? É. É, são meus esses dois aí. Vocês não quis fazer a cerca, que, a cerca? E daí continuando, né, o que você tinha
2: perguntado, né, Cara, de beleza, puta, subimos o quintal, botamos poste, cabo de aço, plantamos, tá bom, aí já tinha plantado o quintal 1 no meio de uma chuva dos infernos, o quintal 2 já tava com as plantas na meia altura, né, e naquele dia a gente plantou o quintal 3, então puta, duas mil plantas no chão, tá no boneco, tá bonito, é, agora é só esperar, né. Temos irrigação, temos iluminação, a coisa tá top, tá da hora, vai pra frente, não tem mais erro. Tudo que tinha aqui pra planejar e o que tinha pra dar errado, já tinha dado. Esse japonês que nosso, virou nosso mentor, tipo um paizão. Não, não pode brigar com a natureza, né, Felipe tal. Não, a gente vai até onde dá, né, cara? Não, né? Mano, naquele dia, celebramos, no dia seguinte, deu aquele dia maravilhoso, de repente ficou aquela coisa preta, cara, Puta, e choveu pedra. Puta, Mas choveu pedra, cara De um jeito que eu falei, meu Deus do tá céu E assim, tem um micro, onde eu moro tem um microclima Ali de Sabaúna. Então às vezes uma rua antes, caiu o mundo Na minha tá seco, e às vezes o contrário Cara, e nós, pai E aí, caiu aquela chuva e tal Daí, e o grupo dos produtores Ali da região, mandando vídeo E puta, prejuízo gigantesco E pá, e pá, eu falei, meu
0: Deus é preocupado,
2: Cara, no dia seguinte Eu cheguei pra trabalhar lá No final de semana, cheguei Choveu na sexta, chegando no sábado. Tava meu só sentado olhando pro campo. Falei, e aí, Caio? Ele falou, cara, fala pra mim que isso aí tava no planejamento. Eu falei, não, velho. <risos> A única né? coisa que não tava no planejamento era isso. Então, é assim, essas flores aqui, ó, em ponto de colheita, parecia que os caras tinham brincado de tirar o alvo com, com 22. Mas arrebentou tudo. Derrubou planta, botou quintal no chão. O cara foi uma, um pandemônio. Levou, levou canteiro embora.
1: Não, você imagina uma, um poste de 6 metros, ele é instável pra caramba também. Não sei se, se acabou caindo o poste, mas não, ele deve não, ter não. balançado pra cara, ele balançou.
2: Cara, assim, é. não. Assim a, 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 a gente faz o, o planejamento, ele, ele é feito pensando que vai segurar... Tem o um número X de plantas, é meu sócio que faz a parte do cálculo de, de peso, da intenção. Uhum. Mas uma planta com vento né, carregada no ponto de colheita, ela pode pesar mais de 25 quilos.
0: Caraca.
1: Imagina. Não, imagina. É algumas, tonel fundida. algumas
2: toneladas penduradas, né? Sim. Então, puta, caiu um monte de planta. Chegamos lá falei, e agora? Falei, puta. É correr atrás, né? Conversamos com, com a galera. Tem que aplicar produto tal, tem que fazer assim manejo. Então, assim, no quintal 3, vamos deixar a eles desenvolver. Quintal 2, puta, depenou, sabe? Parecia aquelas galinhas depenadas, cara. Mó dó. Que e no dó, quintal hein? 1, puta, cara, tinha, tinha muda... Assim, a linha é uma linha aqui plantada. Tinha 10 mudas tudo junto. Assim, o que, que faz? Falei, vamos fazer o canteiro, vamos botar essas plantas no chão e ver se vai para frente. E foi, Caralho, que louco e foi, cara. E a coisa foi, começou a crescer. E daí nós, até agora. Falei, cara, foca desenvolvimento do, do rizoma na primeira hora. E foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. E daí começou a madurar. E daí nós entramos no inverno, e é o inverno vindo. Eu falei, é, só falta o um fio polar, né?
1: Nevar aqui, De ter, né? ter feito, né? Não, de ter
2: feito, né? É. Frente fria dos últimos 50 anos, prevista pro Brasil inteiro. É. Neve no sul de, de, de fazer centímetros. Eu olhei pros caras e falei, velho, chegamos até aqui, vamos ver onde vai esse negócio. E assim, e aí tem, a gente tem sensor lá de tudo. Tem sensor de temperatura, tem sensor, sensor aquilo tem que é uma beleza, né? Parece um carro. É um Tesla. Caralho, é tipo um Tesla, né? Já imaginou? Aí, nesse meio tempo, puta, e frio e geada, e frio e geada, e, e, e todo mundo falando, ah, na planta vai bem no, 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 na geada, mas assim, não tinha ninguém que tinha passado por isso. Todo mundo querendo saber. E aí começaram os comentários: ó, oh, a quantidade de óleo essencial da planta vai estar tá bem alto. Cara, e chegamos num ponto, né, essa semana a gente colheu e, puta, fizemos as primeiras análises e os resultados estão. Uma coisa fora do comum, tá absurdo o negócio. Que louco, né? A gente vai postar lá no, no nosso Insta os resultados, eu tô guardando ali, não posso. Se eu falar valores aqui, vão me puxar a orelha depois, né? <risos> Sim. Mas a gente tá, tá trabalhando nisso daí pra poder. Puta, o que a gente achou que a primeira safra não ia ser, não ia ter valor comercial, pelos indicadores, tá dando.
0: Que louco. E comparado às que são importadas, estão até tá melhores ou no mesmo nível? Tão, tão Não, boas. as plantas estão
2: maravilhosas, cara. É uma coisa absurda. Sim, assim. Então assim, Sim.
1: imagina que teve todo esse problema né, de chuva, frio e tal, e ainda assim vocês conseguiram extrair um, um produto muito bom, de uma excelente qualidade. Imagina agora quando for um tempo... Perfeito, um clima ideal. Já pensou? Cara. Tô esperando, hein?
2: Não, vai ser fácil, vai, ser, véio, <risos> vai, ser, vai ser, ser sensacional. Tô esperando, hein? Vai Tô normal. torcendo para ter uma não. que. Puta, agora não é só. E assim, até interessante o que você tá falando. É... No começo, claro, pô. É... aquela história. Que no começo tudo era mato, né? E é verdade, era tudo mato. Então, assim, a gente se ferrou pra caramba. Serviço de peão. Ah, quanto é que hum. custa para levantar uns postes? É um pau e pouco do. Não, não é levando o poste.
0: Ah, vai na mão. Tipo, né? o primeiro poste,
2: vai, vai na mão. O primeiro poste, mas. na mão assim. Primeiro poste, cara, mesmo, aquilo né? pesa mais de 200 quilos. Primeiro poste, vamos levantar. Cara, <risos> quatro homens, levanta. Que você viu os vídeos da galera levantando o poste, tipo, é 20, 30 acabou. Nós tá em três. Pô. <risos> cara, beleza, vamos levantar o poste. Mano, para tirar do chão a coluna ali já, já, já gritou, né? A tá idade bom. A gente bateu. É. Não, mas é, não é mais é meninão, né? Mas não, não é mais não, meninão. É, não, não. não tem mais Mesmo seus 15 assim, anos, é 20 e poucos, né? <risos> Aí nesse meio <risos> tempo. Pô, <risos> tá certo? Assim. Tá bom. <risos> Aí. Tudo bem que o tempo ele denuncia, né? Eu cortei cana lá na região de Piracicaba, cana não tinha implementa. Só é fogo, né, cara? Mas acontece. As é quem trabalha com o teclado. Daí. <risos> daí nesse meio tempo. Puta, vamos levantar, vamos. Colocamos lá para fazer, não subiu. Falei pro meu sócio, cara, tinha um negócio que eu lembro, meu avô, chamada talha. uma atrás da talha, vamos. Uma, é uma corrente com o negócio. Só que assim, você dá 70 voltas para aquilo subir 10 centímetros. Nossa. Falei, mano, a gente tem 60 e poucos postes, nós vamos levar um ano para levantar isso aqui. Aí fomos lá, pegamos a talha, falei, ah, vamos testar. Cara, na primeira puxada que eu dei, aquilo saiu fora. Perdi uma manhã para desmontar aquilo e montar de novo. Nossa. Aí à tarde passamos raiva com aquele poste. Ah, no meio da tarde, cheguei minha e falei, não, velho. Vamos parar de sofrer. Não tem que ser o guinche elétrico, o guinche do trator. Não, do máquinas Cara, tem que levantar tantos quilos, não sei o quê. Não tem aqui um botãozinho. Pô, pô. <risos>
1: que louco, velho.
2: Cara, e como é que fazíamos? Vamos puxar vamos puxar a eletricidade lá pro, pro, pro campo. Puxamos a eletricidade pro campo, bota a extensão. Puta, cara. E aí botamos lá na torre dos desesperados o negócio. Então, o poste fica aqui, o negócio fica aqui. Levanta. Ficamos só segurando um um negócio aqui embaixo, né? Você bota uma madeira pra travar, ele bate, sobe em cima, dá um só um chutinho, o negócio e tuf, fica encaixado, cara.
3: Top,
1: e um
2: dia nós botar um todos de esporte, coisa mais linda, mano. Olha que
1: vocês economizaram.
2: Até... Cara, mas assim, até a gente brinca. Vamos fazer o um negócio, vamos. a versão 1.0 né? sempre se ferra, né? Cara? É, é. Né? velho. Começa
1: usando a parte de fora da cabeça,
0: cara, né? dá
2: a cabeçada você... pra caralho e depois usa a parte de dentro da cabeça. E você <risos> vai criando, tipo, o que é que acontece? Então, na plataforma, então assim, a plataforma, cara, é lá em cima é, tem 5,5m de altura. Então é um andaime que foi adaptado numa plataforma de trator. Então, o trator tá aqui, o hidráulico tá aqui, então tem que levantar uma meia altura. Só que o nosso trator ele não trava então o cara ele tem que ficar aqui no o tempo todo tipo assim ó regulando, é, 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 regulando tem que ir aqui olha aqui olha ali olha aqui até que nós colocamos até um espelho de, de moto agora para o tratorista Caralho. enxergar cara é a gente vai desenvolvendo os equipamentos e daí nessa do sobe desce sobe desce sobe desce tinha terminado de passar os fios de condução e cara tava com uma ferramenta de escalada bota no negócio e tal e aí deu uma, uma bobeada e botei peguei o celular que pegar o celular e fui ver tudo que eu não faço peguei o celular e fui ver Cara, nesse meio tempo, o meu sócio estava indo no meio do campo e ele não prestou atenção e o negócio subiu. Então, assim, imagina que você tá, o negócio tá aqui, então você tá aqui, né? Nessa, nessa altura. A hora que o cara começou a subir, eu vim parar na frente do trator. Nossa. Cara, quando eu vi que eu tava na frente, eu agarrei no negócio eu caio, ele olhou e. Pum, mano. A hora que ele botou pra baixo, aqui o negócio fez assim, ó. Cara, no que voltou, me agarrei aqui e quase fui pro outro lado. Eu falei, mano, você quer me derrubar, <risos> velho? Ele falou, cara, mas o um grito você deu. Falei, caraca. E aí, nessa função de porra, vai e é o tempo todo, né? Então, no começo era assim. Ah, vai! Ah. <risos> então, você vai, você vai. Então, você começa com os gritos.
1: Criando ah, ah, ah. os códigos, né?
2: Depois, você... Então, um... Dois era para andar... <risos> Parar. Ah, chegou numa hora, velho. Não aguentava mas eu subi achei que era isso aqui tudo dolorido. Falei, velho, eu vou melhorar esse negócio. Fui na, no Mercado Livre, né? Full. É. Pô, entrega tudo no dia seguinte, é uma maravilha, mano. né, cara? É tudo no Mercado isso. Livre, cara. Propagando o Mercado Livre, os caras são bons. São bons. Peguei e comprei uma bicicleta de buzina. Uma bicicleta, uma buzina de bicicleta. Puta a merda. A de buzina <risos> foi chave, hein? A, 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 a não, não, mas <risos> não cara, não estão. Daí botei no negócio lá. Falei, Fernando vamos testar. Lando o trator trim trim para o trator ó oh, que louco barbada cara uma buzina aqui uma aqui pronto não chega mais com dor aqui não chega subiando e assim vai você vai versão 1 um, versão dois, é. 2 2.0 às vezes tem projeto que é versão 30 né mas vai indo é igual a história do, do das âncoras né então puta quando começamos a furar o um negócio lá então pô cara é, tem os postes de cabeceira eles ficam a 70 graus é. e puta você vai botar os arames você vai botar os, né, os cabos de aço lá né pra amarrar o um negócio e você tem que prender aqui no chão. Lá fora os caras usam uma, uma âncora, na verdade. Então é uma haste que tem uma gola na ponta e tem um... Tipo um... deus Como se fosse um parafuso. Então eles fazem o ah. um buraco, o negócio entra e fica lá. Só que ali, tudo que tinha para acontecer... né Então vão fazer as âncoras de madeira como os caras fazem. Colocava a âncora. Caio, tá bom. Eu chegava lá, saia na minha mão. Eu falei, mano, se eu tô tirando isso aqui, o que tal vai pro chão? Então tinha os locais que a cara funcionava, tinha o local que não. Cara, e nós não achávamos um jeito de resolver aquilo. E o meu outro só assim, não, não adianta enterrar, porque não vai funcionar, porque não sei o que, né? Porque assim, sempre tem um que é da ideia e o outro que não sei o que. Você fala, cara, que coisa. <risos> Eu falei, cara, não, vamos, vamos... Aí tava o cunhado dele lá, na verdade. e Um final de semana, e nós nessa função. de puta, faz assim, faz assado. E daí o cara chegou e conversou com o Fabrício. deu o Fabrício, cara... Eu acho que eu tenho a solução do um problema de vocês. Eu falei, sério, sério. Pegou e mandou uma mensagem pro moleque que trabalhava no circo. Caralho. Você para para analisar, cara. Os caras levantam aquela tenda. E aquilo não. não, não, não o vento ia assim, bota nos locais, ah, é o vento não leva embora. Você passa em volta, aquilo tem um monte de coisa no chão de destaque. Eu falei, pô, daí ele falou: puta, esse moleque vai ter a solução. E teve. Cara, é o seguinte, ó. No circo a gente faz assim, ó. Pode comprar umas molas. Você compra as molas, amarra, faz o buraco, bota atravessada travessada, aquilo não sai nem a pau. E daí quando tem alguns terrenos assim, não dá pra botar isso daí, não dá pra deixar o negócio lá, porque não vai tirar depois, uh, o palhaço entra lá, tá fazendo show, a galera curtindo picadeira, vai entrar o elefante, mas o palhaço sai catamarreta e vai batendo em todos os pinos em volta da, <risos> cerco, da, da tenda de circo. Falei, cai, nós não vamos poder ficar batendo igual o palhaço aqui, mas nós podemos fazer um buraco, colocar um negócio atravessado e funciona. E daí tinha uns palanques de pedra lá, cara. Cara, aquilo pesa. Bicho, falei, é, vamos lá, né? Falei, né. <risos> não, sei lá. Vamos vamos aí, vamos calar o é. um negócio. Cata o palanque e tira. Outro serviço de corno, né? Não deu certo. Aí <risos> quebramos palanque. Quebramos palanque no meio. Esse palanque de pedra, centenário, sei lá. quando anos tem aquele negócio. E colocamos cabo de aço amarrado. Faz um buraco, bota lá no fundo, cara. Coloca uma argola. Nem o trator tira.
1: O e bagulho
0: pô, tá lá tá e... Tá lá, cara. Influindo.
2: Vai ficar o resto da vida. Te diz, eu falei, vamos trocar de lugar. O
0: pessoal não gostou Mas muito, você não. tá louco? <risos> que trampo <risos> violento, mano.
1: Foda. Cara, e você falou que essa, essa primeira plantação eram duas mil plantas?
2: É, a gente botou, a capacidade nossa instalada são de 2 mil plantas.
1: Dois mil. E vocês têm noção de quanto isso vai dar em... aí você, isso é, é, o, o lupus é comercializado por quilo?
2: O lúpulo é comercializado por quilo.
1: E aí, vocês têm noção de quanto isso daria em quilo?
2: Pensando em, tipo, em quantidade de... Cara, sim, vamos, vamos, vamos trabalhar com números redondos, né? Então, fala-se de até 400 gramas de produto 400, 600 gramas aí. Vai depender muito do, do, da cultivar. Vamos trabalhar com 400 gramas aí é por planta uh, seca. Vamos trabalhar com esse número aí.
1: 400 gramas. É, vamos
2: trabalhar com isso daí. Então, se você tiver 2 mil plantas, é 8 mil. Oito mil, oito mil
1: sim. Não, não. 8 mil é nada. 8 toneladas. Não.
2: Não, não, vai dar 400 toneladas. vezes quase, 2 4, mil plantas vai dar... 800 quilos. Não, bem mais. Faz a conta, é, a matemática agora Carai tá, tá complicada, cara. O pessoal hum. do Mobral é complicado.
0: Mobral, <risos> <risos> nossa, aí é, faz tempo. Se a galera estiver vendo... vai muita mil, água? Pra você... Vai quilos. muita? Ela vai é com muita cara, água ou não? assim, aí, fala...
2: 800 quilos? 500 quilos? 800 quilos. É, é quase uma, tonelada. Quase uma tonelada. É, é tonelada. É quase uma tonelada. E... Uh... Vou falar do nosso lá. Então, o nosso, na verdade, fala, fala de 5 litros por planta da tá? literatura, é necessidade de necessidade, é isso, necessidade diária. É. Só que no nosso caso, como eu falei, que a gente tem problema com excesso de água, o nosso lençol freático é mais superficial, as raízes de, de alta profundidade já bateram no sol. Então a gente, puta, no nosso caso lá é. São 5 minutos que ficam ligados em dois intervalos do dia, então dá 10 minutos no máximo. Né? A gente usa, usa ali acho que uns, uns 1.500 litros de água por dia. E é fita de gotejo. Então eu não tenho desperdício de água na agricultura. Tudo aquilo uhum. que eu aplico lá ela é realmente absorvido pelas plantas. Então a gente está usando, na verdade, a nossa irrigação para fazer a ferte.
0: E ah, quanto tempo ela leva para chegar na...
2: Quatro meses ela está lá no ponto de colheita.
1: Legal. É, dá para ter uma noção boa, assim, né? De em, em valores, assim, né? Tipo, e, e dessa safra de 2000, vocês... Por conta dessa... É, da chuva e tudo mais, vocês não vão conseguir... Ter esses 800 quilos aí de assim, um. Né? Não, porque esses na não... verdade são. A gente... Vocês já conseguiram aferir os possíveis prejuízos ou não?
2: Na verdade, Ainda no não. primeiro ano é só desenvolvimento de rizoma. Eu digo para você que das plantas iniciais sobraram 50 e poucos, metade da capacidade a gente tem no chão, então eu tenho os rizomas bem desenvolvidos. E eu vou ter que implantar agora a segunda parte. E aí começa a rolar conflito de interesses, né? Porque como a gente tem o viveiro legalizado, a gente vende mudas e é o nosso outro sócio que cuida e nós cuidamos da fazenda modelo e o Caio nessa parte da consultoria e a coisa já virou uma loucura agora começou a aumentar a procura, então tem muito mais produtor querendo colocar projeto no chão inclusive a gente está suportando um projeto grande lá no, no interior do Paraná, estamos revisando um outro agora também e, e a demanda por, por, por planta ela está grande E assim a quantidade de demanda que tem vindo versus a oferta disponível no mercado ela não está equilibrada. A demanda está maior uhum. que a oferta, certo? legal E aí, por conta disso, a, a gente separou nosso viveiro para fazer as mudas que são vendidas para os outros clientes. então que a capacidade lá, a maioria, já está vendida. Uhum. E daí nós fizemos uns, uns grows, é, nas nossas casas, aí, o Caio, inclusive, é, tá trabalhando com micropropagação para a gente ter as plantas para o vale. Porque eu não consigo uh, solicitar reservar uhum. Plantas no viveiro que é nosso, porque lá vende para você. Já almofre. vendeu. Já Nossa vendeu. Merda. Então, assim, <risos> é, imagina você produzindo a tua cerveja, então assim, ó. Estamos nós dois, nós dois somos os sócios. Eu vou te dar os insumos, você vai produzir a cerveja, só que você vai ter que me fornecer. Não, você não fornece pra mim. Você Eu tá vendendo, vendendo a cerveja. Por... Não, mas me dá uma. Não, não, tô vendendo aqui, cara. Você vai receber. Calma aí. É o que tá acontecendo. São os problemas divertidos de resolver. Sim.
1: É, porque pô, você tá vendendo, tá, é, tá entrando tá dinheiro, velho. Tipo, né? O capital
2: tá entrando, tá entrando, então a gente até tinha conversado e puta, vamos botar o quarto campo no chão. Não dá, por quê? Nós não tenho planta.
0: Tem, tem capacidade, só que não é pra gente. E já teve o retorno já do que vocês já investiram ou ainda não? Cara, tá, assim, tá o...
2: Não, tá no caminho. O, o payback do projeto ele é de 1,7 anos.
0: Ah. Então a gente tá no caminho. Isso é
2: interessante. Só Todo que o que a gente payback, tá vendo... É... É...
1: Cara, mas se parar pra pensar até aqui é, é bom.
2: rápido, né? É bom. 1.7
1: anos não é, não é algo muito... Pensando num investimento não, no não mercado é que está em crescimento. 1.7 é 7. bom, bom para caramba, velho.
2: Porque é você bom. olha... É uma, é uma cultura nova, certo? Então, uhum. assim, conhecimento está sendo criado. Alguns já têm experiência. Já pode compartilhar aquilo que foi feito. Então, até assim até a nosso favor. A, a consultoria, a gente pegou muito da experiência que a gente teve em subir os nossos quatro campos. Então, nós subimos quatro campos no total. Claro, de um projeto, de um campo ou outro, você vai melhorando até chegar no que é o ótimo, né? E cada uhum. vez você aprende coisas novas. Tempo também, né? Então, assim, a gente tem o nosso favor a do planejamento e da execução. Então, por isso que a gente falou, Pô, começou a ter interesse, vamos começar a vender os modos de consultoria. E começou a ter aceitação, e a galera começou a curtir. Tanto que tem um projeto que eu já tô o produtor me pediu, Felipe, dá para fazer um novo cenário aqui? Dá. Eu fiz três cenários para ele já.
1: Caraca. Então, tipo, já e tem... Você,
2: e você, então, assim, era, a, a, o foco inicial era só o produto acabado, né? No meio do caminho, a consultoria. Depois, a parte de automação. A parte de visita. A parte de compra. Então, assim, a gente tem alguns produtores na região que a gente já está fazendo a, 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 essa, essa parceria de é, fornecer a parte da consultoria, acompanhar toda a implantação. Só que a gente garante a compra do, do produto se ele estiver dentro dos parâmetros que a gente espera. Então o cara seja, já começa, você... bota o projeto no chão sabendo que aquilo que ele vai produzir já está comprado. E a gente trabalha muito com e a ideia. funciona, né? É, e a gente trabalha muito com a ideia. Então assim, tem maquinário, estamos importando. Então tem umas conversas legais né, com os produtores grandes que a gente quer trazer uma máquina gringa.
1: Só, é só para interesse, você vai, você vai investir no cara para o cara produzir para você, é isso? Eu não, eu não consigo entender. Na verdade, ele,
2: o, o, os projetos que nós temos em parceria, o produtor acabou comprando as mudas. Ele, vai fazer, ele comprou toda a parte do material, ele vai levantar o quintal. A gente vai dar toda a parte, tá dando toda a parte de suporte e, e, e consultoria para ele fazer isso acontecer sem custo,
0: por uhum. causa da quantidade
2: de plantas. Sim. Se ele quiser pegar a planta no final e vender para outro, é o critério dele. Só que nós temos um packing house pronto para pegar aquela planta, processar, a gente compra hum. ou a gente pode processar e ele vende depois. Então a gente está dando essa opção, não estamos entrando como entra um atravessador Digamos entendi. que você quer entrar como investidor, você vai botar o teu projeto, mas você não quer botar o Packing House, você acha que não precisa. Felipe, eu quero mandar a minha produção para você, eu quero que você embale, coloque a minha etiqueta e aí eu vendo.
1: Ah, entendi. Entendeu? entendi. Ou
2: não, eu não quero, quero produzir, quero entregar para vocês, eu quero receber. Legal?
1: É, é, acontece algo, não pare... não, é um pouco parecido com o frango né também. É, os caras, eles, é, os grandes matadores, eles investem em produtores, né? E aí então ele, ele dá toda a infraestrutura, ele, dá, ele compra o pintinho, e depois ele vai lá e. Ele, ele compra o, vinte, o pintinho e dá pro produtor, né? E depois ele compra o frango do cara. Então, assim, é por isso que eu perguntei se era, era parecido com isso, mas é, existem várias, várias formas de você negociar com o cara, né? Você, você vai auxiliar o cara é, e aí o cara vê o que, que ele vai fazer. E o Igor manja de poder. pinto,
0: hein? Ele. <risos> ele, é, ele é fera, é, isso aí. É. E, e... <risos> palhaço e, e pensando em
3: boa meu... pensando em todos esses pausa, modelos pausa.
1: e pensando em todos esses esses modelos qual que você sente assim que está mais maduro de está mais encaminhado assim que você Porque a gente tá falando de diversos negócios assim diversos modelos ali diversos é. produtos você tá conseguindo Isso. vender diversos produtos Isso. tanto serviço quanto matéria prima qual que você entende assim que está mais mais desenrolado, mais envolvido. Assim.
2: Cara, assim o que a gente vê muito é que tem muito, muito processo de implantação. Então tem muito, muito, muito produtor ainda implantando o projeto. E até a gente... Um dos benefícios, por exemplo, de você contratar uma consultoria que já tem... Tipo, nós temos quatro anos de experiência já quatro quintais, fora os projetos que nós já fizemos. Então, assim, o fato de você contratar alguém que já teve problema, botar um pino no trator, de saber qual que é o implemento, de saber Sabe qual é que tá fazendo. a bitola do cabo, como é que faz, pô, tô tendo esse problema. Então, assim, você não tá só comprando o projeto, você tá trazendo toda aquela experiência e ao invés de você ter que aprender a correr aquela corrida que foi a conversa inicial de catar o facão e abrir uhum. a picada, não, cara.
0: Cortar caminho, né? O
2: cara já vai dar dica pra você, bicho, ó, igual é no show, pô, aquele banheiro lá tá cheio, né? Mas tem um banheiro lá naquele cantinho lá que, puta, lá é da hora, vai lá dar lá tá limpinho, pedras, né? Então, você consegue ajudar o cara. E, e até a gente tem muito isso vivo no, 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 no nosso mindset, que é, puta, não, somos os pioneiros nesse ponto? Sim, com certeza. A demanda ela tá é, maior do que a oferta, com certeza. vão cobrar caro? Não, vão cobrar o justo fazer com que a coisa aconteça. É, isso é interessante. Entregar o serviço. Sim. Começar a mostrar qual que é o teu DNA. O que, que você faz? Por que você faz aquilo? Então, assim, não é fazer negócio pensando só em um lado ganhar, mas usar muita mutualidade, para que os dois lados possam ganhar e todo mundo possa crescer. Essa é muita ideia do cooperativismo. Sim. Sim. Né? É. Você então, não fechou é claro. para você ali, né? É. Você tá
0: tem, pessoal. É, você poderia cara, fazer isso, tem, né? Isso. Tem, tem muito caso. cara isso. Eu fala assim,
1: eu vou gerar concorrente. É. Porque a partir do momento que eu dou uma consultoria pro cara, eu tô criando concorrente dentro do meu, dentro do meu setor. Sim. Né? Mas o que você tá falando, você tá, o, o, o pensamento tá correto, porque você vai pensar no desenvolvimento Brasil, do setor como um todo. Tipo, é do setor, né? isso é. E, e, é, e é muito daquilo também. Eu tenho eu desenvolvi minha tecnologia, tem todo o meu, meu esquema ali. Vou, apresentar pro Heitor. O Heitor tá trabalhando com aquilo, ele vai encontrar melhorias. E na hora que ele encontrar as melhorias, ele vai me, me retroalimentar. Então, tipo, todo mundo ganha, né? No final das é,
2: e assim, é até interessante, porque você escuta muito... Eu não sei se isso é algo incrustado na nossa cultura, mas eu já escutei várias vezes. Ah, você não vai patentear? Não. A ideia não é essa. A partir do momento que eu vou patentear o um negócio, aí eu faço. sim A ideia não é essa. A tecnologia, ela tá lá. Ela já existe. Uhum. Agora, como eu montei aquilo mas foram os caminhos que eu percorri, mas foram as dificuldades e os desafios, isso está aqui, isso eu tenho de estratégia. É, esse é o conhecimento que eu tenho. Isso é segredo de indústria. Agora, vou patentear um negócio que já é sabido que existe, tecnologia, hum. ideia. Não. Só que daí alguns já começam a olhar dessa forma. Então assim, cara, a cadeia está se desenvolvendo. Ela está crescendo. Para que você está pensando em patentear um negócio agora, cara? Ah, porque o outro vai patentear, mas você não precisa ser o outro. Você Sim. pode ser diferente, cara.
0: Tá fazendo um open source. Eu podia Aí, ter eu... pego,
2: a gente podia ter pego aquele artigo que eu falei, puta, vamos publicar um negócio, só que eu vou publicar só um pedacinho aqui. Não, eu publiquei inteiro. Eu se você quiser sentar pra conversar, eu vou sentar com você, eu vou de A Z. Porque a partir do momento que você compartilha conhecimento, cara alguém vai olhar alguma coisa, puta, mas dá pra melhorar aqui. Sim. Dá pra fazer aqui. É. Pô, esse cara ali compartilha. Claro que vão ter os caras olhando, ah, não, isso aqui eu não vou compartilhar, esse aqui é meu, Beleza. é Sempre. Beleza, vou usar aquilo, vou até alterar o nome e vou dizer que é meu, como eu já vi. Mas vão ter aqueles que vão olhar para você como sendo um compartilhador de conhecimento e vão querer trabalhar contigo. E a partir de, do momento que esse DNA fica evidente, muito mais gente procura. Sim. E consequente, parte, né? você consegue, cara, e assim, aconteceram casos de visitas serem realizadas e o cara ir lá sugar toda a informação e depois botar no Instagram como sendo... Dele, e hum, assim, hum. Eu, meu sócio estiver vendo aqui, depois não rachar o bico, né eu fiquei, eu fiquei fudido esse dia. <risos> o cara chegou lá às 8 da, ele chegou às 8 da manhã, ele sugou meu sócio até umas dez. Eu cheguei, meu sócio vazou e deixou eu lá, ele deixou aquela granada armada. <risos> <risos> depois de uma hora <risos> conversando, é eu entendi, beleza. No um dia seguinte, o cara foi lá, postou tudo aquilo como sendo verdade absoluta, como sendo dele... Então
0: ah, tá, tá bom. Deu nem crédito.
1: Mas e tá. aí, você cobrou ele? Não. Deixa ele... deixa na... eu
2: seguir a vida. Mas então tá, tem esses casos, né? Deixa que a, 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 a é, natureza tem... cuida. É, né? se você for parar, você tem um, um, você tem um caminho, você é chegar naquele copo d'água. Se eu for parar pra, 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 pra prestar atenção, todo cachorro pequeno que lá eu não chega no um copo d'água.
1: Perfeito. É bem é isso, É né? exatamente
0: Exato. isso. Pô, anima, não, essa, essa Profundo. Profunda, né? Profundo. Essa um... é caralho. Bem ah, essa foi cara. E, e, muita
1: gente, e muita gente se apega nisso, né? Fala assim, não, não vou. Putz, esse cara foco você poderia né? realmente. É, eu foco. Você poderia muito bem ir atrás desse cara e fazer um puta de um, de um Escarcel, arrumar uma puta treta e gastar energia à toa.
2: Ah. Então, mas um eu tô, um eu tô trazendo assim. aqui, na verdade, só um exemplo, né? Sim, sim, sim. Um... teve outros. E você olha e se diz, tá bom. E,
1: tá e bom, terão né? outros ainda. Vão, vão né? ter vão, outros. Por, ter por ter isso outros. que,
2: na verdade, aí, puta. É, quando tem questões de visita, então aí a gente.. É, é, quando é o papo, o pessoal mais operacional aí, o cara a gente acaba ficando mais pro canto, e aí o Flávio vai lá e toca o pau e acompanha o pessoal da visita
0: e a gente consegue trabalhar. Não, é? Cara, e se liberasse o.. Eu tô chutando aqui, né? Vai lá, liberou a, a maconha pra uso medicinal tal. Você pen pensaria em cultivá-la também? Fazer ela ou não? plantar sei lá você se é plantar cara aqui, se você for olhar nada mais vamos tirar porque são são parentes né será que é, a gente falou no começo não tem nada que a ver, a ver assim família, né? será o, o... conversa de maconheiro sei, né? agora né <risos>
2: <risos> cara sim é uma planta Vou tirar a questão do pré-conceito da história vamos uhum. falar apenas da parte da planta é uma planta certo tem seus benefícios eu é, tu até eu falei, para de... uso medicinal, né? Existem não. as comprovações do, do CBD, por exemplo, para Parkinson, para várias outras coisas. Sim, assim, exato. Para dor. Então, assim, cara, tem a questão do CBD, a questão do THC, mais algumas Sim. outras coisas que eu não conheço. THC é, que é recreacional o CBD é mais medicinal. Então, olhando para isso, cara, tem um mercado gigantesco.
0: Sim.
2: Que não é explorado por puro preconceito. É uma cultivar. Se liberar no Brasil, vamos produzir. Por que não? Faremos um plano de negócio, vamos ver a viabilidade. Top. Lá a fora isso já, lá fora isso já é visto dessa forma. Já existem grandes, Sim. grandes fazendas nos Estados Unidos e em outras regiões. Sim. Não é produzido aqui por quê? Puro um preconceito. Eu olho dessa forma. Sim. Eu acho é que assim vão algumas, algumas, vão haver algumas etapas ainda para que a coisa aconteça. Mas esse é um caminho sem volta.
1: Eu, eu também acho que. E eu, eu acredito que está mais perto do que a gente imagina. Não, também. eu acho que
0: para uso medicinal está tá perto sim de liberar. Eu já, Mas eu é, se né? tiver algumas, tem algumas algumas, acho que é liberado, se não estou enganado.
2: Se tiver alguma. Tem algumas patologias ou doenças, não sei. Uhum. Que se você tiver autorização, você pode cultivar X-Pés lá para tirar o, o óleo para poder tratar aquela enfermidade, enfermidade eu acho.
3: Uhum.
1: Eu, eu acho que até para uso recreativo, acho que está muito perto de, de liberar. Mas é, é achismo também, né? É, não sei, porque não é um assunto também. que vem sendo muito falado, né? Muita gente vem falando sobre isso cada vez mais, né? E,
2: e todo mundo fica em cima do mundo, ninguém quer tomar um lado, né? É, então, ninguém assim, quer tomar... Isso que eu digo, eu tiro, tiro o preconceito fora, vou tirar a parte recreacional e vou falar da parte prática, de, puta aplicação Sim. real daquilo. Então, assim, olhando para esse mercado, que seria a parte de puta, enfermidades potencial. não não, não? Tá legalizado. É potencial. Né? Olha, vamos dizer que você tem um filho que tem uma enfermidade que aquilo ali vai resolver e você não tem que dar um remédio que vai arrebentar um, um gordo inteiro, um rim, sei lá. Sim. Você sim. não vai dar alguma coisa para ele? Você vai querer? Então, assim,
1: assim. Não, mas é, é isso mesmo. O Felipão, e pra, pra, já pra gente encerrar aqui também, que o nosso tempo já tá... tá no talo. Já tá no talo. É, eu, cara, e o que, que vocês imaginam assim, sei lá, daqui uns cinco anos? Como que vocês imaginando aí, aí é um pouco mais o Felipe não, não tanto a a Loo Plus Auto GT, né é, pensando em você, assim, tipo, como que você imagina aí esse modelo de negócio, como que vocês querem estar ali, aqui uns 5 cara, cinco, eu sei que é cinco,
2: eu acho que esperamos que esteja pelo menos pagando as contas, né <risos>
1: não, mas se, se, se todos esses modelos de negócio que eu vocês acho têm eu acho né?
2: que tem um, um baita potencial a uh a gente busca, não, existe muita aquela discussão dos caras lá, é, eu sou o primeiro disso, eu sou o primeiro daquilo, e nessa brincadeira do eu sou o primeiro disso, sou o primeiro daquilo, um dia eu chamei meu sócio, eu falei, cara, a gente podia ser o primeiro em alguma coisa, né? A gente fez um monte de coisa, mas a gente nunca busca ser o primeiro daquilo. Uhum. Eu falei, puta, peraí, teve um cara, o Max Rafael, ele teve uma área embaixo de umas torres aqui na Zona Leste, uma área experimental de de de, de, de glúpol, vamos dizer assim, só que não foi uma fazenda propriamente dita. E daí eu peguei e falei, porra, cara, peraí, grande da Audi ET, da região a gente já, já é o primeiro produtor, né? Eu falei, mas São Paulo? Não, São Paulo a gente é grande São Paulo, então a gente é a primeira fazenda produção de lúpulo de, São, de grande São Paulo. Porra, pronto, pronto.
1: É. Já é o primeiro alguma coisa.
2: Já é o primeiro alguma coisa. Então é a gente brincou com isso, só que assim, o nosso foco, na verdade, a gente não quer ser o primeiro, mas a gente quer ser referência em excelência naquilo que faz. Eu quero que venham até nós, produtor, independente do tamanho, pequeno, médio ou grande mas buscar o conhecimento, buscar o serviço, buscar o produto, porque a gente é referente, a gente é excelência. É isso que eu quero ver, e é isso que eu quero me tornar em cinco anos, ou até menos. Porque hoje tudo que a gente faz é, vocês vão fazer, não tem aquela história da gambiarra, NASA, isso tudo brasileiro, isso aí pra mim não funciona. Cara. Vamos fazer, vamos fazer direito, vamos fazer bem feito, para fazer só uma vez. Sim. E pra eu poder escalar. É isso que a gente busca. No animal.
0: Quem quer te procurar, né, ver a fazenda, dar uma olhada, ou... Vê a consultoria, te procura por onde, né? Por qual. Instagram. Instagram.
2: Lupoloaltoiet, não, é não é Lupus? <risos> não é Lupus? Não é Lupus. A gente tem o site ww.lupuloaltotiet.com.br. Lá vocês encontram, inclusive, os nossos, os nossos canais. E no Instagram tem Facebook também, Lupulautiet. Mas esses são os canais que a gente está mais vivo ali. Parece e não tem. perca tempo pra vir conhecer.
0: Ah, Esse
1: bora, não, eu, cara, já tô pô, curioso. Tem que marcar pra um dia, Tem que ir,
0: Fazer uma live lá. Oi, ia ser Boa, top, top, hein? Ia ser louco, hein? Parece que tem umas perguntas no, tem no perguntas chat. No chat hein? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui.
1: Eu falei para que era para encerrar, mas acabei nem, nem perguntando das perguntas do chat.
0: Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aí a gente vê as perguntas. Aqui, ó. Felipe Farias, Lúpulo. Vamos lá. papo da hora Tal, vamos ver além da cerveja tem outro produto que é comercializado com lúpulo como matéria prima acho que você até comentou alguma coisa mais
2: cerveja o pessoal faz a kombucha ah, já vi sabonete ele tem algumas propriedades organolépticas se não me engano ele tem a parte ele tem algumas algumas propriedades se não se não tem também sanitizantes ele também pode ser usado... Ele é um calmante, você pode fazer chá com ele. Cigarro. É, cigarro já... Distrair os óleos, por exemplo, para poder fazer... Aquilo que eu falei, que o meu sócio ele tem um laboratório também. Uh, eu pedi um pouquinho de óleo para poder fazer o teste no, no, no umidificador. Ficou maravilhoso o cheiro. Imagina você fazer, cabelo, e louco. alguma coisa a gente escuta, imagina você fazer uma essência, senta no banheiro hoje, masculino, é aquele cheiro de eucalipto, né? Uhum. Imagina você entrar no banheiro e ter uma essência de, de lupo. Pô. Olha eu perdendo de patentear o negócio aí, hein? Não, oh, é pensando, é? Num pensando num bar. Olha só, tá saindo aqui, tá? Não, e pensando num bar, o cara é vai sair louco pra tomar uma breja, Sim, velho.
1: Sim, cara. A gente já, já vai ser
2: vai um cheiro agora, bom, né? é gelada, velho. Que é, quando você vai comprar, senta no shopping, tem aquele cheiro de compra, né? Sim. Tem algumas coisas que remetem, né?
0: Ó, oh, o Robson mandou uma pergunta aqui, ó. Eita. É, qual seria a característica de uma cerveja 100% brasileira? Você sabe? Você mais?
2: Característica, cara. Pô, tem os anos de insumos nacionais, cara. Então, assim, a cevada ela já é produzida no Brasil, o lúpulo já é produzido no Brasil, a água. Só vai ter que tratar, a levedo, você já consegue. Então, uhum. assim, característica, eu acho que seria usando esses, esses, daqui, esses insumos assim, a nacionais e começar a entender um pouquinho de, puta, ia trabalhar a parte sensorial e ver, pô. Isso daqui puxa mais para X, mais para Y, tá? Nesse meio termo. Pô, acho que aqui tá legal, ou não, sei lá.
0: É. Okay. E aí, ah, uma que eu ia perguntar, né? Acho que aqui já foi. Galera, só tá comentando, só, mas não perguntaram. Pergunta. Não, só perguntaram duas, duas perguntas aqui, Fizeram duas perguntas. É, ah, tem uma outra aqui, ó. O Diego. Qual parte do ano é a melhor colheita? Vamos falar do Região Sudeste.
2: Então, o ideal é você trabalhar sempre no período das águas, que começa ali por final de outubro, vai até fevereiro, tá? Ah, e se você for trabalhar com duas culturas, eu acho que, puta, vai de, vai, você vai de outubro, novembro, dezembro, janeiro, daí fevereiro, março, abril, maio. Se você então, for, trabalhar período, com, se for trabalhar com duas culturas no ano, assim no inverno você vai ter o, é aquilo que eu falei. Sim. Você pode pegar um chuva de pedra no final da cultura, pode pegar frio, que vai fazer com que a planta estacione. Então, como esse mundo está muito louco, a temperatura você não garante, Sim. eu diria, comece com um quintal pequeno, adquira algumas plantas, comece a entender as dificuldades, procure colocar a natureza sempre... Trabalhar com a natureza tem um favor. Então, assim, período de chuvas, melhor a época, vai chover na hora certa, Sim. você vai ter a quantidade de luz... Né, que a planta precisa para se desenvolver. fala assim, 15 horas. Então, quanto mais luz você tiver, menos você tem que suplementar com luz. Consequentemente, você vai ter bem menos gasto, bem menos problema. Entenda que, pô, naquele período, as pragas e os desafios são diferentes do outro período. Por isso que vale a pena você... Eu brinco muito né, com que negócio do MVP, né?
0: É, Começa MVP gente, é sucesso. Então,
2: faz o teste, entende, daí escala. que MVP, depende... <risos> Agora é POV, né? É POC e o POV, POC, prova de conceito, POV, prova de valor.
0: É isso aí, top. É muito usado, né? Na tecnologia lá. Ah, cara, eu uso tudo que tem na TV. Ué, o Pion... <risos> cara tá utilizando Scrum, vai lá. O peão do Scrum. Não,
2: tem um mural de Kanban lá, cara. O Pião aprendeu o Kanban, cara.
0: Caralho, dá hora. Se
2: o dia ele perguntou, Felipe: dá pra fazer o esquema pra bater o ponto de forma virtual? Eu falei, dá, ah. ele falou, da hora.
0: O cara é hora. muito doido
1: isso, né? Porque é, todas essas, essas inteligências assim, de gestão, muitas vezes fica no escritório. Véio. E aí o é que você falou, cara, o peão aprendeu o Cara, você tá levando o um conceito de, de, de produtividade ali da pro Toyota, cara, pro cara que aperta o negócio. É. A gente conversou com o Tchau, o Tchê falou a mesma coisa, né? Ele o cara da aqui, cozinha aqui o, no bar o, 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 o bar aqui, o cara, o cara da cozinha usa. Usa Scrum, né? Ele falou: é. Cara, o cara. O é. cara tipo, tem toda uma metodologia ali para atuar. Então, assim.
2: Vai aprendendo, é isso, né? Cara. Além Já é o segundo só, que é. a gente
1: conversa que fala que isso. Que, tipo, cara, a gente tenta trazer. Põe na operação o negócio. Né?
2: Traz aquilo que tem de bom do, 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 das grandes empresas, tenta replicar aquilo e tenta transferir o conhecimento. Né? O pessoal fala, ah, não tem mão de aba qualificada. Só que o que acontece? O cara vai lá, contrata o associado ou o funcionário e joga lá e diz: agora se vire, lá a louça, faça isso aqui não chama o cara pra conversar e diz ó, oh, você tá fazendo isso por conta disso Sim. essa é a melhor forma de fazer, deixa eu te mostrar entendeu, Entendi. faz, quero ver entendeu, puta, agora vai aqui explica, treina, ensina é até interessante assim Gosto muito, muitos caras, ah, funcionário é X funcionário é Y, não sei o que cara, eu trabalho com mano, a gente tem mão de obra lá que não terminou o segundo grau mal terminou o primeiro só que a gente dá aquilo, proporciona aquilo que tem de bom e do melhor então assim, paga-se bem tem ferramenta, tem qualidade de vida. Que que você, como é que você acha que esses caras respondem? Esses dias eu recebi um áudio e eles estavam brigando para trabalhar. Hoje eu tava lá, ele passou, Felipe, eu tenho que trabalhar aí, cara. E aí? Não tem nada para fazer?
0: Louco. Ah, não. da hora.
2: Então, Bom. assim, quer alguém engajado? Remunere bem, cara. Tem propósito, trate bem, que você vai ter retorno. Sim. Independente. É isso Agora, que a pessoa procura, né? Você quer alguém, mas quer pagar pouco? Não, 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 não se paga pouco e cobra a mais. Uhum. É aquela história, qualidade, serviço e tempo você tem que achar o um meio termo
1: é o Não, grupo gente, de bolha né
0: é, Os três ali é tem que você encontrar tem que... o meio termo né? exato exato a gente tecnologia sabe muito isso né que quanto o cara for melhor ali normalmente ele vai vai ter vai estar ganhando bem muito empresa bem. Vai ser, vai... uma outra vai querer oferecer menos tal mas pô quem está contratando sabe que o trampo do cara e sabe que que ele trampa direitinho, faz certinho, porque tem desenvolvedores, desenvolvedores, por exemplo. O oh, apertador de botão. Tem, é, então, tem N situações. Então, às vezes, um cara qualificado vai custar mais mesmo. Que o Overflow é meu pastor. É, também. <risos> Mas é, é isso. isso. Ficamos, ficamos, ficamos por aqui. aí. É, por aqui. Eu agradeço demais a sua presença, cara. Foi Não, demais, assim, Foi aprender sobre, sobre lúpulo, sobre o que é cultivar, plantar, né? Diferença. Cerveja, que eu não manjava nada. Eu também, não. Claro, quer dizer, caramba. não manjo nada, né? Aprendi um bastante hoje, mas... sim, Foi uma experiência incrível mesmo. Obrigado por ter vindo lá de... de foi ver de Mogi? É. Porra, veio de Mogi pra cá, cara. Foi animal mesmo. Deu um
1: Valeu, obrigadão, viu,
2: é Felipe? Que isso, é isso, Fico com o convite. É... Vamos, 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 com certeza. Vamos conhecer é lá e, puta, é precisar. Estamos à disposição. Esse cara,
0: aí. e... Curte esse vídeo, compartilha, comenta aí bastante. Isso aí. Beleza? Quanto mais vocês compartilharem, curtir, se inscreverem no canal, mais você vai estar é, nos ajudando né, a manter conteúdo, manter esse canal ativo. Então, ajude a gente aí bastante. Isso aí. E vocês são demais, hein? Valeu por assistir. Valeu. Valeu. Um abraço.